0: Bienvenue dans le 32e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est l'influenceur Nicolas Plasmondon. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours dans la pub qui l'a mené à lancer son blog puis à devenir Instagrammeur. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 5 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL le podcast de VeryGoodLord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bûcherère. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevards des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. T'entends ou pas Ok On est parti sur un peu d'Amzheimer Allez, faisons nos plaisirs
1: Versons-nous un tout petit peu
0: d'eau Pour voir ce que ça fait Et ce qui est ouf c'est que ça marche super bien Putain j'adore le podcast commence hein, je te le dis tout de suite
2: il, ah, a, déjà vrai, commencé. il a déjà commencé ouais, ouais, ah déjà... et <rire> eh bien il a déjà je commencé. suis ravi d'avoir commencé avec cette petite touche d'eau exactement bienvenue Nicolas merci beaucoup merci de m'accueillir sur ton podcast
0: ben, je t'en prie c'est la première fois que je commence un podcast aussi euh, de manière aussi impromptu aussi imprévisible et eh bien écoute moi aussi euh, t'as fait beaucoup de podcasts
2: c'est mon quatrième ah, je crois ouais alors, je t'ai pas souvent écouté alors enfin, ouais. je suis pas un très bon euh, après un... on passe tellement de temps ensemble que globalement en t'apprendrais pas grand chose je pense. ai peut-être marre de t'écouter <rire> tu devrais je t'enverrai les liens ouais ouais, ouais. ouais ouais tu dois avoir 5 ou 6 heures d'écoute donc profite-en
0: écoute euh, <rire> dans, dans, dans mes petits trajets automobiles je pense que je vais avoir du temps pour, pour sur, faire... ton, sur ton vélo avec ton enceinte exact <rire> Attends, je vais je vais boire en même temps ah, je me suis renversé de... <rire> Voilà, on fait de la SMR. Bienvenue sur Radio SMR. <rire> Écoute, merci de m'accueillir chez toi. Et euh, avec grand plaisir. Euh, bien, je suis bien installé sur ton canapé. J'espère que tu es toi-même bien installé. Toujours. On va parler de toi pendant ces quelques, ces, ces prochaines minutes, euh, ces prochaines dizaines de minutes. De toute façon, tu sais en quoi ça consiste. Je connais un petit peu le, le concept. toi. Ouais. Tu connais le concept. Donc bah, vas-y, raconte-moi un petit peu d'où tu viens. Nicolas <rire> Plasmandon, Plas a.k.a. le petit français sur Instagram. Ouais voilà, totalement. Euh, voilà, un,
2: un jeune entrepreneur dynamique. <rire> euh... Créateur de contenu depuis... Euh, J'ai commencé avec le blog il y a plus de 10 ans. Quand un prof euh, en école de commerce t'a sorti à ma classe, euh, créez-vous un blog, euh, parlez de ce que vous aimez, peut-être qu'un jour ça vous servira Globalement, il ne s'était pas trompé, puisque ça fait euh, bah, 10 ans que je fais ça, et ça fait six ans que j'en vis. Donc, euh, donc, plutôt cool, et ça m'a permis de trouver mes premiers travaux en agence de pub, parce que j'ai un, un passif dans, dans la publicité. Et, euh, et puis, nous, on se connaît depuis 5 ans. Facile. Mmh, ouais, ouais. Au moins 4 ou 5 ans. Et, euh, je ne saurais pas
0: dater. Ouais, moi non plus. Ouais. J'aurais du mal. Et moi, je pense 4 ou 5 on ans. On de retrouver des, des traces, mais c'était progressif, qu'on se rencontrait sur des sur des événements dans lesquels on était invité ouais c'est ça exactement
2: et euh, et du coup voilà donc créateur de contenu avec euh, quatre gros sujets qui sont euh, l'horlogerie les voitures les voyages la photographie parce que je fais beaucoup de photos euh, et après de manière globale plus lifestyle donc je parle de et bientôt dépôt, de high tech bientôt la maison et bientôt je vais beaucoup parler de maison et de construction donc, de maison bientôt. puisque c'est le prochain euh,
0: gros projet et donc comment ça s'est passé alors quand tu as créé ton blog euh, donc T'as créé ton blog.
2: On t'a dit créer un blog, toi, tu crées un blog. Ouais, c'est ça. Bon, moi, on me dit les choses, je les fais. Tu vois. <rire> on me dit saute d'un pont, saute d'un pont. Moi, j'ai acheté avant si c'est faisable, mais. T'es euh, hein. Ouais, cool. mais en fait, c'est un. Le prof en question, en fait, était un mec qui arrivait de Paris, qui avait bossé pendant 20 ans dans l'industrie musicale, qui avait été. Euh, ouais. Euh, un mec qui... c'était un gars qui gérait en fait les groupes de musique et qui avait aidé les premiers groupes de musique de l'époque. Mais on se parle d'énormes groupes. Okay. Mondialement connus, tu vois. Et c'est lui qui s'était occupé de, du développement sur le web de, ses, de, de la popularité de ces groupes. Ouais. Et, euh, et quand un mec comme ça, bah quand tu as 20 ans et qu'un mec comme ça te dit bah, « créez-vous un blog, parlez de ce que vous aimez, et ça peut vous servir pour de choper des stages ou autre bah, », tu l'écoutes, tu vois, ouais, clair. es étudiant, tu as du temps, euh, tu t'en profites. Donc ouais. euh, j'ai fait ça et puis ça a bien marché.
0: Tu venais d'où à la base quand tu es arrivé à Paris euh,
2: J'arrivais de Bordeaux. J'ai fait mon école de commerce à Bordeaux, mais j'ai pas mal bougé quand j'étais plus jeune euh, parce qu'en fait je suis né à Tours. Le fun fact, Arnaud, c'est qu'on est qu né dans la même <rire> maternité à Tours. Exactement, euh, la clinique du parc. la clinique du parc, dédicace. Dédicace <rire> à tous les bébés de l'usine euh, à bébés. Ah ben attends, j'ai rentré quelqu'un la semaine dernière qui était né aussi à la clinique du parc. Ah ouais Non mais mec, c'est...
0: bref. Non mais la clinique du parc a fait naître, des, je pense, des milliers de milliers de, ah. de bébés. Et si t'es né dans les années 80 à Tours, t'es forcément né à la clinique du ah ouais, parc. Ah obligato oui, obligatoirement.
2: Et euh, donc du coup, je suis né à Tours, mais mes parents, mon père est de Bordeaux et ma mère est de Paris. D'accord. Euh, j'ai grandi à Tours jusqu'à mes... jusqu la fin du collège où je suis parti en sport-études à Orléans. Okay. Donc j'ai vécu pendant trois ans dans un lycée, euh, dans un internat au lycée. Donc euh, j'ai pas vraiment vu la ville d'Orléans parce que du coup, je n'avais pas le temps de sortir. j'avais pas le droit surtout. Et, euh, et après, je suis parti à Bordeaux pour faire mes études de commerce okay. euh, parce que mon père retourné à Bordeaux entre-temps. Donc je l'ai suivi. Et puis Bordeaux. Qu'est-ce que tu faisais comme sport-études J'ai fait de l'escrime. Donc euh, je faisais de l'escrime, j'en ai fait pendant presque 20 ans.
1: Ok. Euh... Ah ouais, c'est énorme.
2: Ouais, en fait, tout petit. Euh, L'histoire, elle est drôle. <rire> la manière dont j'ai voulu commencer les l'escrime, c'est que j'ai vu ça à la télé quand j'avais 3 ans. Euh, Trois 3, 3, 3 4 ans. il <rire> enfin, y avait Zorro, mais il y avait surtout les JO de Barcelone en 92. Ah, oui. Donc ouais j'avais 3 ans et quelques, tu vois. Et euh, j'ai resté scotché devant la télé. On était en vacances avec mes parents à l'île de Groix, je crois, ou une l île de Ré, enfin une, une des îles de... du... du coin. Okay. Et, euh... et mes parents, euh, j'étais scotché devant la télé, je voulais pas bouger. Mes parents voulaient faire une balade en vélo. Et euh, on est allé euh, loin, tu vois, sur l'île et tout, vers la balade en vélo. Moi, je savais déjà à peu près en faire et tout. Et, euh... <rire> et en fait, j'étais tellement pressé de rentrer que je suis rentré par la route la plus courte. Là, où mes parents n'ont pas pris du tout la route la plus courte. Ah ouais. Donc, ils ont passé une heure et demie à me chercher euh, oh en flippant euh, de savoir où j'étais passé. Ouais, Ce que je peux comprendre. Sauf que quand ils sont arrivés à la maison à peu près, bah, ils m'ont vu devant la télé en train de regarder les scrims. <rire> Mais qui était déjà pas du tout excessif Ouais c'est ça exactement Donc du coup, euh, du coup ils se sont dit Bon bah quand t'auras l'âge euh, Si tu veux commencer dans un club On t'inscrira dans un club dès que t'auras l'âge Donc euh, j'ai commencé à 4 ans et demi Un an, et un ah ouais. peu plus d'un an après J'ai commencé les scrims dès que j'ai pu Ah ouais non. Ouais 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 Donc, euh, donc du coup voilà Et puis après euh, petit à petit euh, J'ai monté en niveau T'as euh, eu voilà. des titres J'ai eu euh, J'ai été vice-champion de France par équipe Okay. En junior, donc du coup c'est la dernière catégorie avant, de, avant la catégorie adulte, donc la catégorie euh, la, plus, la plus importante. Ok. Et après, euh, et après quelques, non, des petits résultats comme ça à droite à gauche, mais j'étais bon escrimeur, mais je faisais pas partie des meilleurs escrimeurs français. Ouais, c'était pas... Euh... Là, où, là où certains de mes potes encore aujourd'hui sont euh, champions olympiques, champion du double champions du monde, tu vois, des trucs comme ça quoi.
0: Ouais. Des gens avec qui tu t'avais... Euh, ouais, ouais, obligé. des gens avec qui... Avec euh, qui tu t'entraînais
2: bah Alors, avec qui je m'entraînais en, au fleuré à l'arme que je faisais, non. D'accord. Euh, mais c'est des mecs avec qui j'étais en compète trois euh, week-ends sur quatre, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, on se connaît tous très bien, parce que bah, forcément, c'est un peu une petite famille. Et, euh, et après, sur les sabreurs avec qui je men qui vivaient avec moi, ouais, il y en a, a quelques-uns, hein, qui sont médaillés olympiques aujourd'hui. Tu ne regrettes pas Non, pas du tout. En vrai, euh, quand tu es sportif, quand tu es jeune... Et même quand t'es sportif tout court, en fait, il y a un moment où t'arrives à ton à ton plafond, tu vois et il y en a bah, naturellement ils vont avoir un plafond beaucoup plus haut que le tien mmh. ils vont être plus forts que toi et il faut juste réussir à l'accepter une fois que tu arrives à accepter ça et que tu te dis bah j'arriverai pas à aller plus loin
0: ouais t'étais pas un... étais pas promu enfin pro... promis à un gros niveau
2: non non bah après j'avais t'étais bon... bon mais j'étais bon mais j'étais pas je faisais pas ouais. partie des, des derniers des meilleurs des ouais. bons pour euh, pour aller plus loin quoi et en fait une fois que tu comprends ça après tu c'est tu... cruel le sport c'est hyper cruel mais, mais c'est un beau truc parce qu'en fait, après, tu, tu, bah, tu passes à autre chose, tu vois. Mmh. Enfin, en gros, pendant 15 ans, pendant plus de 10 ans, le, l'escrime, ça a été ma vie. Je, je m'entraînais tous les soirs. Enfin, mmh. je faisais entre 12 et 15 heures d'escrime par semaine, tu vois, en comptant les compètes. Ouais. Donc, euh, ça te prend un gros morceau de ta vie, tu vois
0: et donc après, tu pars à, en école de commerce parce que tu te dis que justement, tu ne vas pas faire ça de ta vie et... euh,
2: bah, J'ai continué l'escrime quand j'étais en école de commerce. Okay. Donc, euh, j'ai continué au rythme, euh, au niveau. Donc, euh, je m'entraînais tous les jours. Euh, L'école était cool avec moi parce que quand j'avais des déplacements ou autre, ils m'excusaient me... enfin, de ne pas être là. tu vois. Donc, c'était plutôt cool. C'est d'ailleurs quand j'étais en école de commerce que j'ai fait vice-champion de France par équipe. D'ailleurs, ah ouais. pour, la... ouais, pour la petite anecdote... <rire> Euh, quand j'ai été vice-champion de France par équipe, j'ai perdu en finale contre un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Ouais, Max que t'as vu euh, que as ah vu ouais. à Vancouver, bah, c'est lui qui avait gagné la, c'est lui qui avait la finale du... face à moi. Ouais. Il faisait de, de, de l'escrime. Et lui, il faisait partie des 16 meilleurs Français. Ah ouais. Ouais. Tu vois. Donc, euh... Et du coup, euh... bah lui c'est pareil, il a, il a tout arrêté. Ouais, il a tout arrêté ouais. aujourd'hui, ouais, complet. Et euh... et du coup, euh, du coup ouais, tu, j'ai continué en école de commerce et quand j'ai fini l'école et que j'ai voulu commencer à bosser en agence de pub, j'ai arrêté. C'est quoi le plus dur dans l'escrime Mentalement. C'est hyper dur mentalement comme sport parce qu'en fait. Pas physiquement Si, physiquement c'est dur parce que c'est hyper cardio. Parce ouais. que c'est des efforts qui sont très courts et très très très, très intenses. Parce qu'en fait. Tu si fractionné euh... Dans un espace de, de temps de 15 secondes, il faut que tu sois lucide sur tout ce que tu fais. Il ouais. faut que ton corps puisse suivre ce que ton, ta tête te dit. Et il faut que musculairement tu arrives à suivre face à des fois des mecs qui sont bien plus costauds que toi ou bien plus physiques, bien plus imposants physiquement que toi. Euh, donc ouais. c'est un mix de tout ça en fait qui est, qui est hyper complexe okay. et qui du coup te fatigue très très vite. Ok, okay. Voilà. donc c'est ça, le, le mental. Le, ouais, beaucoup, le, beaucoup, le, beaucoup dans la tête, ouais. Parce que dès que tu commences à douter, euh, tu commences à prendre cher. Que... Ah ouais Ouais, globalement. Ça euh... se ressent tout de suite dans ton... Ça se ressent tout de suite, dès que tu hésites sur un truc, ça se ressent. Il faut savoir, avant que l'arbitre te dise « allez », il faut savoir ce que tu vas faire, et enfin, ce que, la, la dinguerie que tu vas faire à l'adversaire, quoi. Est-ce que tu vas attaquer, est-ce que tu vas défendre, est-ce que tu vas vouloir euh, feinter d'attaquer pour défendre, enfin tu vois, il y a plein, plein, plein de trucs. Mmh. C'est un vrai, une vraie partie d'échec.
0: Ah ouais Ouais, vraiment. Il n'y a un, rien un... de, comment dire, de, de... Enfin, le physique ne compte, enfin, compte je veux dire, en termes d'endurance, comme tu dis. Ouais. Mais c'est pas le plus... le plus fort qui gagne, quoi. Non, ce n'est pas...
2: Mal... pas forcément le plus fort qui gagne, c'est vraiment le plus lent. Et puis en plus, après, tu as aussi les, disparis... enfin, les différences physiques qui font que... Ouais. Enfin, moi, tu vois, par exemple, j'ai grandi hyper tard. Euh, ah j'ai ouais. fait 1m60 jusqu'à jusqu mes 15 ans alors que à 15 ans moi j'avais enfin, déjà des assauts contre des mecs qui faisaient 1m95 euh, ah ouais. 100, 195 kg euh, bah, les mecs ils allongeaient le bras je pouvais pas les toucher tu vois donc il fallait que j'assure en en arrivant à ouais. casser la distance pour que je sois trop près de lui pour qu'il puisse me toucher et que moi je puisse le ouais. toucher c'est voilà, c'est plein de choses comme ça
0: OK et donc, euh, donc, après, tu bouges. À... Vas-y, bois ton café. Hein. On, profite, est, on hein. est à la maison. Je ne sais pas un... si c'est trop chaud ou pas. Hein, j'ai un peu peur. Tu... Oh, tu vas voir. On est confortablement installé. J'espère que vous aussi, vous êtes confortablement installé pour écouter ce... ce podcast. Que le son <rire> vous plaît aussi, parce que j'ai un petit... Du petit nouveau matos là, qui... qui vient d'arriver. Voilà, j'espère que... que ça vous plaira aussi. <rire> on continue sur, euh,
2: sur quand tu es arrivé à Bordeaux. Tu connaissais ouais. pas la ville, donc. Non, je connaissais pas. Enfin, je connaissais la ville, mais, ouais, de mais non, rapidement, j'y ouais. étais déjà quand même beaucoup allé parce que mes grands-parents habitaient là-bas. Ah, okay. les parents de mon père habitaient là-bas. D'accord. Et euh, mais par contre, oui, je suis arrivé. Bah, quand je suis arrivé à l'école de commerce, je connaissais pas un char. T'as fait quoi comme école J'ai fait l'ISEG, l'ISEG Bordeaux. Et euh... et du coup, euh... à chaque fois, je pose ces questions-là, mais j'y connais rien. C'est vrai. vrai. <rire>
0: T'as fait quoi comme école C'est ça. il y, y a des gens qui se connaissent vraiment. C'est comme c'est comme Ok. Bah, globalement, tu vois. L'ISEC, <rire> t'as bah, dû entendre des Ouais, si, mais je veux pas dire si c'est bien. Tout euh... ça. Parfois, il y a des noms qui sonnent bien, et en fait. Euh, non, c'est des, des vieilles écoles.
2: tu apprends la même chose dans toutes les écoles. Après, ouais. c'est la, la renommée de l'école. Et puis, c'est surtout ce que t'en fais. Tu vois, moi, que j'ai fait l'ISEC ou pas, euh, c'est les stages que tu fais à côté qui fait que, enfin, euh, qui moi, font je que savais des... pas
0: que le, justement, que l'école de commerce pouvait te mener à faire de la pub. Je pense qu'il fallait faire un peu de la créa, enfin, tu vois, ou de, ou une école de design ou des choses comme ça.
2: Ouais. Après, bah, y a. Pas, faut, spé hein, pas spécialement, vraiment... bah parce qu'en fait, moi je suis, quand je suis rentré ah, en agence de pub, j'étais plutôt sur le côté... Euh... En fait, je suis arrivé en agence de pub à un bon moment aussi. J'aimais la créa, parce que du coup, j'en faisais avec le blog et compagnie. J'aimais le côté gestion de projet et surtout le côté stratégique. Donc, euh, trouver, des... enfin, trouver les stratégies pour les publicités. Et en fait, je suis rentré par ce biais-là dans une agence. Et puis, un stage, deux stages, trois stages. Et puis après... Euh... C'est
0: un peu comme de l'escrime, en fait. Tu réfléchis <rire> à... À
2: la parade qu'il va falloir ouais, faire pour attendre. Ouais, <rire> c'est pour pouvoir parler d'alcool, par exemple. Euh, ouais. Des choses comme ça. Non, ouais, mais bah, c'est ça, en fait. Enfin, c'est éviter les problèmes et résoudre, euh, répondre à des questions euh, toute la ouais. journée, quoi. C'est globalement ça. Donc, ouais, euh, Bordeaux, école de commerce, 5 ans. Tu en, en as faisais... retenu quoi, cette école de commerce bah, La création du blog. Ouais. Je pense que si je dois retenir un truc, c'est vraiment ça qui m'a permis de, bah, de faire ce que je fais aujourd'hui. Et, et après... es content
0: d'avoir fait ça si tu, si, avais... si tu devais le refaire aujourd'hui, tu le referais
2: Ouais. Ouais. franchement ouais il y a plein de gens qui moi j'ai déjà entendu des gens tu vois, de ma promo et tout pas être content ou ouais. dire ouais c'est vraiment nul et tout mais en fait c'était en cours t'apprends les bases donc en fait peu importe l'école t'apprends à peu près les mêmes ouais. choses tu vois c'est juste l'intervenant qui change mais euh, alors des fois oui t'as des intervenants incroyables qui viennent et tout c'est hyper intéressant mais c'est ce que tu fais en dehors de l'école après en fait il faut continuer à parler de ce qui te passionne et de, de, de creuser sur des sujets qui te passionnent il ne faut pas faire que ton école tu vois donc moi à côté j'avais les scrims et le blog et en fait, du coup, ces trois trucs-là font que, bah, j'ai rencontré des gens, et puis tu as des occasions, et puis machin, et puis tu, tu déroules sur des trucs. Et puis j'ai forcé, parce que quand j'y étais, donc euh, j'ai été diplômé en 2012, donc en 2010 et quelques, j'ai commencé à chercher des stages en agence de pub, les premiers, tu vois. Mmh. Et euh, les agences de pub connaissaient pas trop mon école, parce que c'était pas une école pure pub, pub, pure publicitaire, ouais. et, euh, mais j'ai envoyé des centaines de CV ah ouais. je l'ai harcelé les agents. <rire> un jour, il y a un mec qui m'a rappelé. <rire> C'est une histoire qui est cool. Un jour, il y a un mec qui m'a rappelé. Ça faisait genre dix fois que je lui ai envoyé le mail avec ma candidature ouais. pour un stage. et Il me dit bon monsieur placement, je vous rappelle parce que j'en ai, enfin, ai marre de recevoir. Enfin, j'en ai marre de recevoir vos ouais, mails. Euh, donc je vais vous faire passer un entretien euh, parce que j'en ai marre que vous me spamiez quoi. Je dis bah oui, mais en même temps vous me répondez pas. À un donné, euh, <rire> si vous me répondez non, moi j'arrête de vous embêter, mais vous me répondez pas, donc je vous embête quoi. Et j'ai passé un entretien. Non, je l'ai pas eu. Mais
0: euh... <rire> ah oui, le gars, il avait vraiment envie de plus t'entendre. Ouais, ouais je
2: pense qu'il avait vraiment plus envie de m'entendre. Ouais. Et euh... bon après, c'est pas grave parce que c'était une agence à Nantes et tout, donc c'était pas le truc qui me qui me ouais. plus. Mais euh... mais du coup, tu vois, c'est c'est que ça, quoi.
0: Ouais, donc t'as postulé vraiment partout quand tu dis Nantes,
2: euh... Nantes, Paris au final. Je... Je pub... ouais, je postulais dans les grosses agences de pub avec toutes leurs antennes, toutes les antennes qu'ils pouvaient avoir. Ok. Donc euh... je crois que c'était je crois que c'était BBDO. Je crois qu'il y avait une antenne à Nantes. Mais comment t'as
0: découvert donc... ça, ce milieu de la pub
2: en, agence, enfin en, en fait, en, en, à l'école de commerce, on commençait à connaître un peu les agences. On avait des intervenants qui avaient bossé dans des agences parisiennes et tout. Et mmh. donc, du coup, j'ai commencé à découvrir tout ça. Moi, j'ai toujours adoré regarder les publicités, euh, les, les publicités sous un angle... Culture Pub. Ouais, tu mais, regardais Culture Pub ouais, bien sûr, je regarde Culture Pub. Cool, euh, toutes, les pubs du, moi, tu, toutes les pubs du Super Bowl, je les regarde depuis des années parce que ouais. je trouve qu'ils ont un un parti pré-créatif sur ces pubs là ouais, qui est génial et en fait c'est ça les mecs a... c'est ça aussi qui est fou c'est que le consommateur attend une pub fun à regarder pour le Super Bowl donc les mecs peuvent se permettre de faire mmh. des pubs fun tu vois décalé euh... euh, alors que quand tu veux vendre ton, ton tranches de jambon Hertha, euh, bon bah c'est ouais. un peu plus chiant mais, euh, mais du coup euh, c'était ça qui me plaisait et j'ai appris j'ai commencé à connaître le nom des agences à me renseigner mmh. et puis à découvrir de plus en plus suivre des blogs à l'époque de, de, sur la communication d'accord et du coup là voilà, il voilà. euh, y avait euh... oh, c'est une bonne question je me souviens plus des noms franchement je me souviens plus des noms donc je pourrais pas ouais. te dire mais y il avait, y avait pas mal Merci de... y, y avait pas mal de... je, je t'en prie euh, non 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 il y avait non il y avait buzz euh... franchement je <rire> sais plus je vais me dire donc, des de conneries ça. donc euh... c'est euh, voilà. du coup,
0: voilà. Ok, donc après tu découvres ça, tu rentres en agence donc au final Je
2: découvre ça, je finis par décrocher un stage en agence ouais. euh, sur un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection. En fait, je rentre en, en tant que, que je assistant chef de projet, donc en stage pendant six mois, dans une agence qui s'appelle Rosa Park à l'époque, okay. qui vient d'être créée, euh, quand j'arrive, elle vient d'être créée par le groupe BETC. Donc okay. BETC, c'est euh, Air France, Evian. Euh, Des petites marques vraiment des petits trucs des et, trucs qui euh, des la, co la cost tu vois, tu vois que des trucs euh, voilà et, ouais. euh, et en fait ils viennent d'être créés par, par BETC parce qu'ils viennent de remporter le budget monoprix d'accord et c'est l'époque c'est pile l'année où ils sortent euh, tout ce qu'on enfin ce qu'ils s'appelle en termes publicitaires les bayadaires donc les grands bandeaux avec juste du texte et les petits jeux de mots euh, qu'on connaît de monoprix d'accord et, et je suis arrivé à ce moment là et du coup moi je m'occupais avec ma chef de stage d'un de, magazine qui sortait tous les trois mois et donc du coup, j'ai appris à bah, créer un magazine, donc avec euh, tous les termes techniques de faire le chemin de fer, euh, organiser les shootings modes, organiser les shootings accessoires, organiser les shootings food, ouais. sur tout ça. Et c'était hyper intéressant parce que c'était un, un premier pied en agence de pub, et surtout tu, tu découvres comment tu fais des annonces de presse, tu, enfin, plein, plein, plein de choses qui sont ouais. hyper intéressantes. On rencontrait des gens, on organisait des interviews avec des gens et tout. C'était ouais. vraiment hyper cool. Mais ça c'était app... Rosa Park Ça c'était Rosa Park, okay. j'ai fait ça pendant 6 mois et euh, l'expérience était franchement trop trop cool. Et puis surtout je me suis retrouvé à bosser sur des, ce qui s'appelle des compétitions, donc des appels d'offres, avec euh, la boss de l'agence de l'époque euh, et ma chef de stage. Enfin, c'était hyper enrichissant pour moi, j ai, j ai, franchement j'ai adoré.
0: Ouais ça doit être dingue ça parce que c'est un univers extrêmement concurrentiel finalement.
2: Ouais, 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 ouais complet, complet, complet. Et, et puis d'avoir la chance d'être là, c'était franchement c'était trop trop cool.
0: Là je voyais sur Twitter récemment, je suis le. Mais je crois que c'est chez Marcel que a travaillé. Après ouais. Ouais. Il y, a... y avait le boss de Marcel qui Pascal. répondait à un Pascal Nessim. Nessim. Ouais. Euh, qui répondait à un tweet. Euh d'un journal qui disait genre euh, le budget je sais pas quoi va être remis en, ah, en jeu et tout ça et, et lui il dit, répond on l'a déjà perdu depuis ouais, dit, on l'a déjà perdu depuis <rire> trois mois
1: donc
2: <rire> mais bon voilà quoi je l'ai vu passer je l'ai vu passer bah t'es tout le temps en compétition contre ouais. d'autres agences en fait et a... ça
0: dure combien de temps les, les contrats dans ces... genre euh, le contrat monoprix c'était combien de temps genre pour combien de temps il c'était dix ans je crois le premier contrat mondial. ah ouais dix ans ouais c'était énorme genre l'agence elle a le contrat pendant ouais, 10 ans ouais, ouais, ouais. ah ouais ça laisse le temps de dérouler euh, quoi.
2: ça laisse le temps de dérouler mais en fait ça reste le temps de en fait en plus à l'époque c'était vraiment une refonte totale de toute la marque ouais ok donc c'était toute la charte tout enfin c'était une refonte globale chez global ouais. et euh, après ça dépend des ça clients ça dépend du budget du client ça dépend ouais, pas ouais. mal de choses là c'était sur cinq ou dix ans je crois ça doit être colossal comme budget ouais, c'était des millions d'euros par an hein. ouais de, 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 de en tout cas, d'honoraires de, de, pour l'agence. Parce qu'après, ouais. en fait, tu, tu dispatches en deux, tu as, as les honoraires pour l'agence et tu la partie euh, création de ouais, Tout ce qui est prod et compagnie. Ouais. Donc, tu as un budget pour la prod globale dans l'année et tu as les honoraires pour l'agence dans lesquels tu dois tout dispatcher. Ouais. Mais quand tu t'occupes d'une marque comme Monoprix, tu te rends pas compte de l'ampleur la, de des choses qu'il y a à faire, en fait. Ouais. On était. Euh, C'est colossal parce que tu dois On être... était 80 personnes à bosser euh, ouais. que pour ça. Tu dois tout
0: dispatcher parce que même si tu as un message, il faut le diviser en. Euh, le site, les réseaux sociaux, euh, euh, les exac packaging, exactement. Et, machin, les et trucs, euh...
2: bah t'as les packaging, t'as les PLV dans les magasins. T'as ouais, les PLV, as et... la pub ouais. euh, dans tes dans tes magasins, ouais. t'as la pub en dehors de tes magasins. C'est ça. T'as euh, les dis. abribus. As, et puis
0: dans les euh... puis dans les magasins, t'as la caisse, t'as dessous la caisse ou dessus la caisse sur le côté de la caisse, machin. Le et...
2: petit séparateur de caisse. Ouais. Tiens, tu vois, <rire> vois moi j'ai fait des séparateurs, de... j'ai fait des créateurs ah, séparateurs ouais, okay. de caisse, tu vois, avec des ouais. pouches pour que les gens te suivent sur Instagram par exemple. Ah, énorme. Tu vois, et, euh, et donc, du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est surtout tout le temps. Ouais. Parce que tu as tous les marronniers, donc euh, la foire au vin, le blanc, ouais. euh, la Saint-Valentin, la, la fête des mers, le machin. Et du coup, toute l'année, elle est prise par, 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 par tous ces trucs-là. Bon, après, ce qui est
0: cool, c'est qu'en 10 ans, as quand même le temps de dérouler, tu as quand même le temps de voir venir.
2: Exactement. Tu peux mettre en place une vraie stratégie
0: euh, et tout. Ça, Exactement. Toi, je pensais que c'était beaucoup plus court.
2: Non, après, bah, après ça dépend. Enfin, je te dis pareil, ça dépend vraiment des marques. Il hein. y a des marques qui sont plus... Euh... Ouais. Qui dit qu'ils font des contrats plus courts que d'autres. Après aussi, il suffit que le directeur marketing change. Ouais. Et qu'il préfère l'agence d'à côté, il peut très bien faire un appel d'offres euh, et puis aller voir l'agence d'à côté pour payer moins cher. Et... Ouais,
0: mais si le contrat est signé... Il y a
2: toujours des non tu sais. Ah ouais tu, Non, des cas comme ça. Les mecs, ils trouvent toujours une astuce pour aller voir à côté si jamais, tu vois. Il y a toujours un truc, quoi. Ah, donc t'es toujours
0: un peu sur le qui vive quoi.
2: Toujours. Hum. Bah, C'est ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves à te taper, quand t'es chef de projet, tu te retrouves à souvent à faire des horaires de fou furieux parce que... Ouais, c'était bah, dur. Ouais. En stage, ça allait, parce que du coup, ma, ma chef de stage, euh, Caroline elle s'appelait, euh, était hyper cool. Et, Caroline et, comment Oh, j'ai perdu son de famille. <rire> c'est pas grave. Non, non, non. Ah non j'ai je... perdu son de famille. Mec, tu me demandes un truc il y a, il y a 11 ans. Allez, <rire> C'est vrai, t'as raison. Euh, et, euh, je vais et... faire
0: un petit, un petit big up à Caroline. Non, ouais, j'avoue,
2: Caroline, si tu m'écoutes, ouais, je, je pense fort à toi. Et, euh, et en fait, non, non, et, et elle me, elle me back-upait bien. Mais par contre, tu vois, j'y suis retourné. Euh, j'ai été embauché en CDI deux ans ouais. après dans cette agence. En fait, l'histoire enfin cool, c'est qu'en gros, je suis rentré à Bordeaux. Euh, à la fin de mon stage pour faire ma cinquième année d'études et chercher ouais. un stage en agence de pub à Bordeaux. Et euh, je, passe un entretien, euh, je passe un entretien à Bordeaux dans une agence bordelaise avec euh, la femme du professeur qui nous a dit de créer un blog que ça nous sert ah à ouais. à. Je pense que le soir au dîner, la femme de notre prof euh, en a parlé avec son mari. Et le prof, le lendemain, me rappelle et me dit « Nico, signe pas à l'agence, je t'embauche-moi pendant un an en stage ah ouais pour développer un site internet euh, pour, aider les, pour aider les musiciens euh, amateurs. » à se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Énorme Et du coup, j'ai signé avec lui. Donc, j'ai bossé avec lui pendant un an. C'est énorme Et euh, ouais, C'était où, ça C'était à Bordeaux. À Bordeaux, donc t'es ouais. retourné à Bordeaux. Bah, parce que mon école était à Bordeaux, donc ouais. il fallait quand même que je fasse mon année à Bordeaux. Et ça arrangé d'avoir le stage là-bas. Donc, euh, donc, trop bien, j'ai fait mon année avec lui. J'ai appris plein, plein, plein de trucs. Ouais. C'est sur... là que as créé MySpace C'est là que j'ai créé MySpace, ouais, <rire> exactement. Bah, en fait... C'était un pote. Euh, je lui ai donné l'idée et c'est vrai que je me suis occupé de l'UX. <rire> et, euh, non, non, et du coup, j'ai bossé avec lui pendant un an et après, je suis retourné à Paris. Okay. Enfin, j'ai eu un entre-deux où je suis parti à l'étranger, mais en revenant à Paris parce que, parce que j'avais pas de, pas de boulot, tu vois, j'ai commencé à chercher du boulot. Tu es parti où à l'étranger Je suis parti vivre à New York. ok Parce que euh, j'avais toujours rêvé de tester l'aventure aux États-Unis mmh. et j'y étais jamais allé. Hein. Et. Euh, et en finissant l'école, j'ai dit à mes parents voilà, je suis jamais parti en, en échange à l'étranger pendant l'école de commerce, tout alors qu'il y avait des échanges, parce que ouais. j'avais les scrim donc je voulais pas partir six mois, indiquer ah, ouais, okay. ma saison et compagnie. Et, euh, Ça
0: restait toujours dans ta tête.
2: Ouais, exactement. Et mes parents m'ont dit bah, écoute, Nico, tu t'es plutôt bien débrouillé euh, sur tes cinq années d'études, euh, donc euh, on, on te permet de partir trois mois à l'étranger dans la ville où tu veux. Ah, cool. On t'aide euh, financièrement tu cherches du taf si tu trouves tu restes enfin, si tu trouves et que tu t'y plais tu restes ouais. si, euh, si tu trouves pas et que tu t'y plais pas bah tu rentres en France et puis tu cherches en France je suis parti j'ai cherché du taf je n'en ai pas trouvé <rire> parce que je voulais bosser en agence de pub absolument à New York et ouais. j'ai pas réussi à non, choper de, chose, ouais. de choses bah non un, je venais d'une école qui était inconnue pour eux euh, j'avais ouais. même pas de réponse quoi. Et, euh, et du coup je suis rentré en France et puis j'ai commencé à chercher du boulot en France
0: donc tu es resté et trois mois à New York je suis resté york
2: mois à New York <rire> Au final, euh, l'expérience le... était humaine plus que ouais. professionnelle, mais c'était c'était incroyable. Et puis tu prends une tu prends une claque parce que la culture américaine est tellement différente de la culture française. T apprends plein de choses, tu rencontres plein de gens du monde entier, des Américains, d'autres expats. C'était vraiment vraiment super ouais. cool. Et, euh, et voilà. Et je suis rentré en France chercher du taf. Et puis un jour, il y a un mec qui bosse chez Rosa Parks qui m'appelle et qui me dit ouais Nico, euh, bah voilà, euh, on, on cherche un nouveau CM pour s'occuper de toute la stratégie sociale média de Monoprix. Euh, CM euh, égale Community Manager. Community manager Donc, euh, on cherche un nouveau Community Manager pour s'occuper de, de tous le, les réseaux sociaux de Monoprix et de leur stratégie. Un euh, gestionnaire de réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Et, euh, et du coup, on, on a pensé à toi parce que bah, Caroline nous a dit que tu étais quand même assez calé sur le sujet et tout. Je te regarde le temps. Je vais chercher, je vais te retrouver. Hein. Et, euh, et du coup, bah, coup j'ai dit bah oui. Enfin, genre, on m'appelle et on propose un CDI, je fais bah, euh, oui, go. Ah sachant, ouais, CDI direct. Ouais, sachant que c'était avec un. Le mec qui m'appelle, c'était un mec que j'aimais pas trop. Okay. Et je savais que ça allait être moins de plus, hein, tu vois. Okay. Un... La relation était un peu compliquée avec lui et c'était pas un mec hyper facile. Mais je me dis, euh, vas-y. Euh, c'est une des plus belles agences de pub de Paris. À l'époque, c'était une des agences les plus. Tous les ans, c'était ouais. une des agences les plus primées. Elle faisait partie du top 3 des agences françaises euh, les plus primées et tout. Et j'y vais, je fais 2-3 ans et je me casse et je change d'agence. Et, euh... et c'est ce que j'ai fait. Pendant entre 2 ans et demi, j'en ai chié, mais comme jamais. Ah ouais. Désolé pour euh, les... les gros mots.
0: Pas euh, je ce pushé. sera pas censuré tu ce ne pas habille. démonétisé sur
2: ouais. euh, ok ça va sur YouTube euh, ça va. non, non j'en ai ouais j'en ai vraiment ça a été très dur c'était très 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 dur et euh, c'était enfin euh, le mec s'est fait alpaguer sur euh, balance on agency euh, ah, plusieurs ouais, fois bien. tu vois depuis okay. tu vois, genre euh... un mec sympa ouais un mec bien et euh, mais bon Écoute, ça m'a formé, ça m'a forgé, ouais. forgé le caractère, tu vois. Ça. Et, euh, et en parallèle, j'ai. On, on
0: peut quand même s'éviter ça dans la vie, mais bon, pas. Voilà. on s'en sort et que ça va. Des voilà, fois, t'as pas le choix, tu
2: courbes le, tu courbes le dos. Et <rire> Exactement. Voilà. Et, euh, et, du coup, et du coup, après, j'ai euh, été chez eux pendant deux ans, un peu plus de deux ans. Ok. Et euh, j'en ai eu marre, j'ai envie de bouger. Et j'avais le blog à côté qui commençait à grimper de plus en plus, donc je commençais à avoir des collabs avec des marques et tout. Ok. Et euh, du coup, j'avais euh, le taf en agence qui me prenait beaucoup de temps, le blog qui, me prenait, euh, qui commençait à me prendre de plus en plus de temps. Et j'ai postulé chez Marcel. Okay. Marcel, l agence du groupe Publicis. Euh, Marcel qui est l'agence qui a fait euh, notamment euh, les pubs Oasis, hyper connus. Oasis qui a euh, avec fait, les petites fruits. Avec les petits avec fruits, les fruits exactement. Okay. Qui a fait euh, Intermarché, euh, les, films, les gros gros films Intermarché de l'époque mm. euh, qui avaient cartonné. Euh, qui avait fait aussi une OP euh, incroyable avec Dorcel. Où tu avais accès aux films d'Orcel gratuitement si tu tapais, euh, si tu appuyais sur quatre touches de ton clavier en même temps, ce qui t'empêchait d'utiliser tes mains pour regarder le contenu. D'accord. Enfin, tu tu vois, des trucs hyper cool. Et, euh, et du coup, moi, je suis arrivé chez Marcel euh, avec Pascal Nessim, du coup, qui me recrute à l'époque. D'accord. Euh, pareil, pour m'occuper euh, de la stratégie social-média de plein, plein de marques là-bas. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans encore. Et mm. euh, je me suis occupé de plein de marques comme euh, Renault, AXA, ouais. Groupama. Euh, axe, enfin, euh, c'était de... toujours du social, enfin, du Toujours du social, social. ouais. Okay. Bah, il y avait. Souvent, ça s'imbriquait dans d'autres trucs, donc souvent, oui, avais de la réflexion. Tu pousses euh, le global. social, il, ouais, il parle ça. de tout ce qui est
0: fait en amont. Quoi.
2: E exactement. Donc, euh, tu, tu fais, tu penses aussi à. Tu, tu peux écrire des films publicitaires, tu peux. Euh, avec les créatifs, tu, 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 tu fais plein, plein, plein de formats différents. D'accord. Mais ma partie, c'était vraiment. Là où j'étais vraiment expert, c'était pour euh, faire toute la stratégie social-média des marques. Donc tu vois, quand Groupama vient te voir et qui te dit euh, « bah, on veut refondre tout notre écosystème social-média, comment on fait mmh. Qu'est-ce qu'on raconte d'intéressant pour que les gens bah, aient un intérêt à nous suivre ouais. ?» Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et euh, c'était hyper cool. Et puis à côté, j'ai le blog qui continue de monter. Ouais. Et, et le, puis et jour, le...
0: Euh... Ouais, le blog, donc tu commences en quelle année
2: le blog Deuxmi... Autour de 2012 je commence hein, vers... En fait, j'ouvre je... en fait, le blog « Le Petit Français » en 2010. Okay. Je le fais pendant 2-3 ans où je partageais des images que je trouvais sur Internet. C'était vraiment de l'inspiration. C'était la grande ouais. époque Tumblr et tout. Ouais, Tumblr et en fait, surtout, c'était une époque où on pouvait difficilement se prendre en photo et le mettre, sur le... Le mettre après sur les réseaux sociaux. Parce que les... la connectivité avec les appareils photos n'était pas comme aujourd'hui. Euh, ouais, les... c'était un poil plus... C un... Plus complexe. Euh... Les appareils photos sur l'iPhone ne te permettaient pas de faire des ouais, photos ouais, incroyables. Ouais, 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 enfin, ouais, tu vois, ouais. c'était tous ces trucs-là. Il euh,
0: fallait vraiment avoir... Euh... Le matos. Euh, quelqu'un ou un, ouais, ouais, ouais. Il un, un photographe. Photo, ouais, ça, exactement. Et en euh... général, ceux qui ont commencé, ils avaient toujours quelqu'un. C'est ça. Ou ils
2: étaient bons en trépied. Quoi. <rire> exactement. Et, euh, et j'ai arrêté pendant 2-3 ans le temps de. Ah bah, oui. bah, en fait, quand j'étais chez Rosa Park, pendant 2 ans presque, j'ai pas eu le temps de le faire. Et t'étais sur quelle plateforme et j'avais un... un blogueur à l'époque un blogueur oui. ouais j'étais sur blogueur et, euh, et après euh, ouais Rosa
0: Park ça t'a mangé ton
2: temps ça a mangé mon temps et en fait à un moment chez Rosa je sentais que j'allais vriller et ouais. c'est là que j'ai rouvert le blog parce que je me suis dit non il faut que je refasse un truc à côté et okay. du coup j'ai rouvert le blog en me mettant ce poulet en avant parce que la technologie nous permettait de nous mettre mmh. plus facilement en avant et tout en faisant des looks des choses comme ça et, euh, et c'est à partir de là que ça a recommencé. En... Est-ce en... que c'était pas plus ton envie que la technologie et Les deux. Ouais. Franchement, les deux. Et puis, j'étais plus à l'aise avec moi-même aussi pour me mettre en avant, parce que okay. mettre en avant, c'est un délire, ouais, c'est ouais, très ouais, particulier. Ouais. Et j'étais plus à l'aise avec moi-même pour me mettre en avant. Et bon, tout, au début, quand ouais. j'ai
0: commencé, je ne me mettais pas du tout en avant. Hein. Euh, moi, les et premières, les premières photos, c'était dur. Hein, les euh... premiers looks,
2: mais je te raconte même ouais. pas, c'était un délire. Tu vois. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà. Et, et, et puis, petit à petit, c'était plus facile. Donc, mmh. euh, le blog, je l'ai vraiment repris en 2000 en 2023, 2016, 2015, okay. 2016. Et, euh, et du coup, voilà, et aujourd'hui, euh, et puis, enfin oui, Marcel, pardon, euh, pour finir chez Marcel, j'avais donc le blog et Marcel, mm. et à un moment donné, bah, je ne pouvais plus monter en grade chez Marcel parce que euh, c'était compliqué Sinon vu que j'avais le blog Pascal à côté. <rire> non, je ne dirais pas Pascal, en gros, je, devais, je pouvais devenir, enfin, je pouvais. Le next step, c'était de devenir euh, head, of, head of social media de l'agence, donc c'était de devenir le directeur du pôle social media de l'agence qui était un pôle qui avait 25 personnes. Ouais. Et en fait, euh, moi, comment je l'ai vécu, c'est qu'à l'époque, mes, mes deux boss du pôle sont partis et je me suis retrouvé à plus ou moins gérer avec un DGA le, le pôle pour éviter que bah, les gens se cassent, que les démissions arrivent à l'appel et tout. Et je voulais le poste. Et on m'a dit, euh, bah ouais, complet, euh, ça peut le faire et tout machin. Sauf qu'en fait, on m'a demandé de recrutement, on m'a demandé de valider un mec mon Entretien, et pour que, un mois après on me dise Ah ben non, en fait, euh, le mec que tu avais aidé c'est lui qui va prendre le poste, et puis toi ah tu vas yes. rester où Ça, ça c'est cool parce que tu ça, comprends, bien. Ouais, vachement bien parce que tu comprends, euh, t'as le blog. Euh, nous on a besoin d'un gars qui puisse être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh... sauf que moi c'est pas la manière d'en jouer les choses, tu vois. Ah,
0: ça parce que t'en parlais à l'époque, ouais, ouais, ouais euh, okay. ce que, que j'avais c'était su, ouais.
2: Ah ouais, ouais, bien sûr. Avec Pascal Nessim, il était au courant. J'allais ouais. voir Pascal, je lui disais Écoute, Pascal, c'est une prochaine, je peux pas être là jeudi, vendredi parce que j'ai un... une op, euh... ouais il me dit ok, pas de problème, tu peux y aller. C'était très pratique. On s'en servait tous les deux en fait parce que lui s'en servait auprès des, auprès des marques pour dire qu'il y avait un influenceur qui travaillait chez lui.
0: Donc il s'y connaissait, donc on a l'expérience. Et, ou...
2: et, puis, et puis surtout, j'avais beaucoup d'échanges avec lui, je m'entends très bien avec lui. J'avais mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'échanges avec lui qui permettaient de, 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 bah, de lui engranger des connaissances sur ce sujet-là. C'était ouais. hyper bien. Toi,
0: t'avais euh... les, les mains dans le dur, les mains dans le camp, oui et, les, et lui, il,
2: bah, il, il prenait des... Il des, des... engrangeait les informations. Ouais, C'est vrai exemple. que c'était sur un
0: un milieu assez naissant à l'époque euh, ouais, ouais, euh, qui qui était en train de se créer quoi.
2: Complet complet donc c'était hyper intéressant et puis ça marchait en bonne intelligence tu vois. Et euh, et en fait du coup on me dit bah tu vas rester où t'es Donc ouais. euh, je lui ai un peu mal pris. Ça je suis ça sorti ça. du bureau, j'ai fait bon euh, j'ai fait j'ai deux choix soit je pose ma thème tout de suite soit euh, soit j'attends Ouais. On m'avait promis une belle augmente en plus, tu vois, en même temps pour pas que je parte. Ouais. Et euh, je l'ai jamais eu avant que je parte. Hein, <rire> <tu vois>. Et, <rire> ouais, et j'ai attendu 5-6 mois de plus, tu vois, en me disant, vas-y, je vais attendre, je vais voir comment le blog se développe. Mais du coup, mmh. j'ai mis plus d'énergie à m'occuper de mon blog pendant ces 6 mois qu'à qu l'agence. Ouais. Je faisais le strict minimum à l'agence. Ouais. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que je pouvais vivre du blog, donc euh, je suis parti. Ok. Et voilà.
0: Et euh, quand tu dis je, je pouvais, je me suis rendu compte que je pouvais vivre du blog, donc ça veut dire que à la base c'était c'était
2: pas du tout un objectif. Non. Ouais vraiment. Non non quand j'ai commencé à me mettre en avant, euh, je savais déjà qu'on pouvait faire de l'argent avec, parce qu'en fait il y a un autre truc qui est euh, qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fini mon école de commerce, comme j'avais déjà créé le blog euh, ouais. où je partageais des images et tout. J'avais déjà commencé à générer un peu de revenus avec ça à l'époque. Parce que j'insérais des espaces de publicité dans le blog, mmh. parce qu'il y avait des marques qui me demandaient d'écrire des articles qui me rémunéraient un peu, mais ça faisait... Je, je me faisais genre 100, 150 euros par mois avec le blog. Ouais, ouais. C'était peanuts, tu vois, mais quand tu es étudiant et que tu fais 150 ouais, euros en plus, voilà, c'est trop bien, ça te permet de sortir le week-end. Euh, ouais, <rire> et, euh, et du coup, j'avais fait tout mon, tout mon, toute ma thèse de fin d'études. Mmh sur le sur la problématique que j'avais c'était comment les blogueurs ont pris le pouvoir par rapport aux marques d'accord le pouvoir en gros d'influence par mmh. rapport aux marques et euh, tout mon truc était basé là-dessus donc j'avais énormément étudié sur comment on fait pour monétiser un blog comment on fait okay. pour se mettre en avant comment aujourd'hui les gens font plus confiance à nous influenceurs qu'à une marque qui te dit achète mon produit il est bien parce que nous on teste tellement de choses que bah voilà et on est pas tous ouais. mais on est pour ceux qui font bien leur taf reconnus comme euh, comme étant sérieux quand tu présentes de un peu, quoi des gens de confiance ouais. exactement. Et donc du coup bah j'avais appris sur tout ça et puis bah quand je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie et, et même être enfin du coup mieux gagner ma vie que ce que j'étais payé en agence. Ouais. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je bosse, en fait Et euh,
0: bon, je vais parler de ta vie personnelle euh, amoureuse, si tu me le permets. Mais tu sortais à l'époque, enfin tu étais en couple à l'époque avec, euh, avec une autre, avec une blogueuse. Oui, en plus. Et ça, ça t'a... donc qui, qui s'appelle Margot, You Make Fashion. Et, euh, et, et ça, à l'époque, ça t'a inspiré
2: en fait, alors enfin, euh,
0: c'était avant, je,
2: je me. Forcément, je ça inspire. Non, pas de la... en fait, non, 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 c'était. Euh... J'ai en... relancé. En fait, j'étais en train de refaire le blog pour okay. le relancer. J'étais déjà en train de le, le faire et tout machin. Et j elle, rencontré était Margot. Déjà, euh... elle, elle était déjà. Elle était déjà dans, dans les cours, dix quoi. meilleures. Euh, Fran... ouais. Enfin, tu vois, dans les dix meilleures blogueuses en France. Voilà, euh, c'est plus grosse.
0: C'est quelqu'un qui, euh, qui est très très suivi. Ouais, c'est ça, exactement Elle a été
2: une des pionnières du. Je pense que son blog a 15 ans. Ouais, Elle doit ça. avoir au moins, au moins 12 ans, au 12 ou 14 ans. C'est une blog. des
0: pionnières de la blogosphère euh, féminine qui était beaucoup plus dynamique que ah. la masculine. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est clair. Bon, il, les femmes ont toujours, euh, ont toujours eu beaucoup plus de, de, de poids sur, euh, sur les réseaux et sur les blogs euh, que nous.
2: Oui, puis elles ont été beaucoup plus pionnières, beaucoup plus en avance. Ouais, c'est elle qui ont développé ce métier. C'est ce hein, ça, Nous,
0: ouais, on les a copiés. Hein. Ouais, Complètement. Clairement. Et,
2: euh, on a fait bien après. Enfin, tu vois, alors, clairement. Et, euh, Mais ça t'a inspiré, alors ça, bah, en fait, ça m'aidait beaucoup enfin, ouais, parce que bah, en fait, j'ai rencontré Margot vraiment au moment où j'étais en train de refaire le blog et que j'avais envie de refaire le blog. Et le fait qu'elle se mette en avant et qu'elle me montre comment faire et tout, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, euh, ça m'a aidé à rencontrer les premières agences de relations presse. Ok. Et après, on... on avait une vraie volonté tous les deux quand, enfin quand on était tous les deux, tu vois, on avait une vraie volonté de... de faire en sorte que je fasse mon truc de mon côté. Ok. Et je voulais pas être le mec de et, euh... et du coup, il y a beaucoup de gens qui deux ans après en agence de relations presse découvraient que j'étais en couple avec Margot, tu vois.
0: Ouais, vous. Êtes, elle a mis vachement de temps à te mettre dans une vidéo, dans un truc. Ouais, euh, ouais On absolument... voulait
2: pas en fait. Ouais. On voulait pas. C'était pas notre. C'était pas notre délire. On voulait pas jouer la carte du couple. Mmh. Et puis voilà. Donc euh... donc j'ai fait mon truc de mon côté et puis j'ai grandi de mon côté avec mon univers à moi. Surtout qu'on avait. Deux univers très différents tu vois ouais. euh, Qui le sont encore plus ouais, aujourd'hui ouais, ouais, on a vraiment euh, deux, deux, deux chemins différents ouais, et, deux chemins. Euh, à noter que vous n'êtes plus ensemble On n'est ouais. plus ensemble exactement et, euh, et donc du coup voilà Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé ouais, sur, euh, sur l'organisation du travail Sur euh, comment bah, t'oses comment demander de l'argent aux marques Quand on t'envoie un ouais. truc quoi Tu vois, tu vois ça c'est pareil c'est tout con mais Les premières fois euh, tu flippes de demander 150 euros Pour un poste quoi ouais. Sauf que bah c'est normal Hum mm. Et, euh, et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça a continué de se développer. Et puis bah, quand je me suis rendu compte que, que comme je te disais tout à l'heure, que je gagnais mieux ma vie avec euh, le ouais. blog qu'avec euh, qu toutes les contraintes de l'agence, j'y vais à go,
0: quoi Et comment, tu, justement, comment ça s'est passé pour toi, juste tes premiers contrats Genre, justement, quand tu arrives à à passer ce cap. Moi, j'ai retrouvé des mails récemment. Ah Franchement, ouais j'ai rigolé. Quoi. Oh, j des, des petites factures, tu sais, des... oh. vraiment. Et c'est. après, voilà, c'était des... aussi c'était le, le début, quoi. Mais comment tu, tu, même pour même pour les gens qui écoutent, tu vois comment tu. Bah, tu. tu peux justifier. Enfin, comment arrives à, à justifier. Mais même pas même pas justifié parce que tu travailles pour quelqu'un. Ouais. Au final, c'est même pas, même pas une justification. Mais en comme... fait, en fait, c'est plutôt toi comment tu l'as vécu à l'époque.
2: C'est dur, moi je l'ai vécu plutôt naturellement parce qu'en fait, comme j'étais en agence de pub, je le faisais déjà. Ouais, tu vendais déjà de la pub. Je vendais déjà de la pub et de l'espace publicitaire, donc mmh. j'étais à l'aise avec le fait de présenter euh, les chiffres, euh, les statistiques et compagnie mmh. pour te prouver que derrière, ça marchait. Donc en fait, euh, je, je l'ai vécu assez euh, naturellement, mais c'est vrai que... La Après, fois, vendre
0: de la pub pour un tiers...
2: Et même toi, c'était plutôt
0: euh, acheter de la pub pour un tiers. Ouais. Et le mettre sur un média tiers ou le mettre sur des affichages, des, voilà, etc. Et après, vendre toi ta pub avec ta tronche, c'est avec... toi qui... Tu vois, c'est toi, toi ouais, qui dis, genre, euh, acheter ça, c'est... On n'est pas sur le même domaine. C'est vraiment, vraiment sur deux choses différentes. Ouais, hein. vraiment, c'est vraiment très... La, la, la responsabilité, elle n'est pas la même, quoi. Non, tu vois, est, est et, et le, le moment où tu cliques sur envoyer, enfin, où tu, tu cliques sur poster, tu vois, il y a un moment où tu mets en jeu ton... Alors, sauf si tu en as rien à faire. Et on a vu qu'énormément d'influenceurs en avaient rien ah à oui. faire. Et malheureusement, on... enfin moi, je le déplore et je, je, je vomite. Bon, on en, un on empathie climat, un peu. On en... bon, je, je sais pas si on empathie, mais... Non, sur l'image globale de l'influence, les... on empathie. Ouais, mais... sur l'image globale. Après, personnellement, je pense que justement, il on... y, y a une scission qui se fait entre mm. le bien et le mal. Entre, <rire> euh, voilà, entre, euh, entre les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais. Et, et j'espère euh, qu'on fait partie des bons mais euh, j'en doute pas <rire> et,
2: mais en tout cas c'est c'est vraiment pas la même chose quoi ouais, non non c'est vrai, vrai que c'est pas la même chose mais je sais pas non je l'ai vécu assez naturellement les premières fois j'étais flippé de demander un demander un cachet tu vois pour mmh. euh, pour de la communication et puis après en fait c'est venu assez naturellement parce que c'est quand même du temps passé donc en fait t'es obligé de le faire ouais. le temps passé tu vois quand on, parce qu'à l'époque on nous demandait beaucoup d'écrire des articles Ouais. bah quand écris un article c'est des fois c'est une journée complète euh, tu vois euh, mmh. le temps de faire les photos d'écrire de relire de mettre en page de poster ouais. et tout de communiquer autour mais en fait euh, même on se rend compte que enfin tu vois je pense que tu vas être d'accord avec moi on facturait pas grand chose par rapport à ce que euh, la marque gagnait derrière tu vois
0: non on se rendait pas compte à l'époque non
2: ouais. bien sûr et heureusement que ça c'est heureusement que ce métier se, se continue de se professionnaliser tout, de se professionnaliser tous les jours parce que c'est hyper intéressant de le voir grandir. On grandit en plein milieu du truc qui, ouais. qui, qui a été créé il y a dix ans. Tu as l'impression de, cr de créer ton propre métier ouais, c'est bah ouais, ça. Bah c'est ouais. ce, ce qu'on fait. On crée notre propre métier. Petit à petit, tu vois, chaque jour, on se professionnalise un peu plus. Euh, mm. Au fur et à mesure du temps, on a commencé, enfin, moi, j'ai commencé à faire des bilans à la fin des grosses OP euh, ouais. euh, dans un doc, euh, comme je faisais en agence. En fait. Genre, mm. Je faisais mes bilans mensuels en agence. Bah là, c'était la même chose sur les OP. Tu vois je faisais des bilans en fin d'OP où j'envoyais tout à la marque comme ça elle avait même pas à chercher les infos, euh, c'était tout euh, c'était servi sur un plateau. On a commencé à voir euh, une génération
0: disparaître d'influenceurs. Mmh. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Il y en a qui tu sens qui, des gens avec qui on a travaillé, avec qui on qu'on a côtoyé qui qui sont un peu moins présents, tu vois, qui commencent un peu à qui sont un peu sur la pente descendante, j'ai l'impression. Est-ce euh, que tu penses que c'est ce que toi tu viens ce que as fait ce que tu viens de dire euh, par rapport au reporting par rapport à la professionnalisation qui fait que tu es
2: toujours là ou c'est juste que tu as été constant et que... je pense que c'est un mix de plein de trucs ouais c'est du bon relationnel avec les marques et les agences avec qui tu travailles mmh. c'est bien travailler aussi tu vois et puis bien présenter les produits parce que des marques qui, qui contactent un influenceur pour faire je sais pas un post insta un set de story et que euh, le mec fait un set de stories, sauf que tu comprends pas du tout de quoi ça parle. Quand, quand t'es le lecteur, tu comprends pas trop euh, ouais. de quoi ça parle, quel est l'intérêt du produit et tout. Mais bah, La marque, elle est déçue, tu vois. Alors que bah, quand tu prends le temps de présenter le produit, de parler du truc et tout. Et puis surtout quand tu fais, quand acceptes que des trucs qui te passionnent. Tu vois, nous deux, par exemple, on parle énormément de montres parce qu'on adore les montres. Hmm. Et c'est ce qui fait que ça marche, parce qu'en fait, on est passionné par ce qu'on fait. Ouais. Moi, il y a plein de gens, et je pense que toi, c'est pareil, qui, qui, qui m'écrivent et qui me disent Ouais, oh, j'aimais pas, pas trop les montres, je m'en foutais. Mais ça m'intéresse quand on parle parce que du coup, j'en découvre mmh. un peu plus. Tu vois. Mon meilleur pote Charles, il s'en foutait des montres il y a trois ans. Euh, il s'est acheté sa ses première belle montre il, il y a trois mois. Mmh. En partie à cause de moi parce qu'il s'intéresse au truc. Parce qu'à parce qu force que j'en parle, quand on est ensemble, de le voir dans mes stories et tout, bah, il s'y intéressait et il s'y intéresse de plus en plus. Ouais. C'est un, un très bon exemple. Quand ton meilleur pote commence à s'intéresser à un sujet qu'il ne passionnait pas.
0: Ouais. Après, euh, j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu intéressé au monde ces derniers temps.
2: De plus en plus, mais ouais. t'en as quand même qui s'en foutent. Ouais, tu
0: après, ouais, y en a genre, plus... Tu vois, genre, t'en
2: as, ils te diront, euh, jamais de la vie, je mettrais 4000 euros dans une montre. Ouais. Et je les comprends très bien, j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Ouais, parce que c'est pas. Il y a des montres très bien à 400 euros. <rire> ouais, ouais, c'est que... on, on a des bons, euh, moins, a des bons exemples, hein, même à bah moins. Hein, Là, la, euh... la
0: montre, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle sert pas à grand chose, quoi. Non, tu vois, ouais. Elle sert moins qu'avant, ouais. Ouais, clairement.
2: Non, mais du coup, voilà, donc, euh, non, non, ouais, complètement. Il y, y, y a des mecs qui disparaissent un peu parce que c'est un mix de plein de choses, de pas forcément bien travaillés pas avoir le bon relationnel, s'en foutre un peu des trucs qu'ils acceptent. Ouais. Et puis ça ternit leur image au global, donc les marques ne les recontactent pas. Et toi, justement, quand tu dis s'en foutre de ce
0: qu'ils acceptent, euh, c'est quoi ton... Tu fais comment, quand
2: tu, justement, quand tu acceptes ou non euh... C'est quoi ton... Ben alors, il y, y a deux options. Soit je connais déjà la marque et j'ai déjà mon avis sur la marque, donc soit j'aime, soit j'aime pas. Euh... Donc déjà, ça fait un premier prisme de « j'accepte ou j'accepte pas ouais. ». Euh, si j'aime la marque, ça veut dire que je la cautionne, que j'aime bien euh, les produits ou les services ou autres. Donc euh, je, peux, je peux potentiellement y, y réfléchir pour voir ce qu'il qu faut faire avec eux. Et après, il y a l'option où je connais pas la marque. Et alors dans ce cas-là, bah, le premier truc que je fais quand je reçois le mail, c'est je vais sur Internet, je tape le nom de la marque, je regarde ce qu'ils font sur leur site, et après je me renseigne à droite à gauche, ouais. sur Internet, j'écris à mes potes aux aux autour de moi, je t'écris à toi. Euh, je t'écris. Ouais, c'est euh, vrai, j'avoue. Euh, J'écris à. J'écris à d'autres. Tu m'as écrit euh, récemment
0: sur une marque de frein Tu m'as dit tiens, qu'est-ce que.
2: Ouais, voilà, tu vois. Je sais que t'en as parlé. Ouais, c'est -ce ça. Penses, Exactement. Et, 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 et c'est comme ça que je me fais mon idée du truc. Ouais. Après, et tu euh, testes, imagines après je teste. T'imagines. Ouais. Après je teste. Dans le cas où j'envisage le truc, je teste. Et puis si ça me plaît, j'en parle. Mm. Mais c'est déjà arrivé que que j'ai mm. des OP qui soient ok. Je reçois le produit, je me rends compte que le produit est nul. Mm. Bah ben, je fais pas l'OP. Ouais. Je refuse, et tu, refuses un, tu refuses un cachet, tu vois, mais ouais. ça, des fois ça peut te faire un peu mal de t'asseoir dessus, mais tu ouais, te dis bah clair. non, en fait c'est pas possible. Genre, une fois, je me rappelle, il y une OP pour une montre, euh, une marque haut de gamme, tu vois, pas, une marque haut de gamme qui fait pas des montres à la base, qui fait d'autres produits et qui me dit, Nicolas, on va sortir une montre, on aimerait que t'en parles et tout machin. Je passe un deal avec eux et euh, ils me font signer une NDA et ils veulent pas me montrer la montre avant. Ouais. Et, et j'ai accepté. Je reçois la montre, elle était affreuse. Ouais. Genre vraiment il y avait rien qui allait, ça n'allait pas du tout, tu vois. Et euh, et en plus de ça, la marque était hyper chiante sur la validation des contenus et tout. Alors que j'avais dit en amont, genre je vous préviens, euh, moi je suis j'ai un compte lifestyle donc je vais faire des photos plus globalement lifestyle et tout, mais je vous n'allez pas avoir des gros focus de la montre parce qu'il n'y avait pas encore les carrousels à l'époque. Mmh. Vous n'allez pas avoir de gros focus de la montre, c'est compliqué, ça va jamais marcher, euh, ça, ça n'engagera pas, ce sera nul quoi. D'accord, d'accord, pas de souci. Sauf que au moment où j'ai reçu la montre, ils avaient aussi changé de discours. Ok. Donc en fait, la montre moche, plus, les, plus le brief qui change, je suis, bah, vous savez quoi, reprenez la montre, euh, moi je vais pas loper. tu vois. Et voilà, ça, ça m'est arrivé quelques fois, euh, ça m'est arrivé quelques fois euh, en, 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 depuis que je fais ça. Mais je préfère le faire comme ça plutôt que d'avoir à présenter le modèle et, et que ce soit nul et que ça marche pas, quoi. Ouais, pour
0: toi, c'est ta responsabilité de, de pas. Bah ouais, aussi, ouais. C'est la confiance que les gens.
2: Place en moi, c'est ça. Ouais. Hein ouais je pense que tu fonctionnes exactement pareil
0: ouais hein. je fonctionne pareil j'ai pas mal de ouais 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 j'ai pas en fait c'est tu vois a posteriori tu te retournes sur ce que t'as fait et tu te dis est-ce qu'il vraiment il y a des trucs sur le tu vois des trucs qui t'as pas envie de revoir quoi. ouais bah, ça moi arrive. franchement le seul truc et c'est pas si... a posteriori c'est j'ai rien contre cette marque mais c'est Daniel Wellington où... t'as voilà. fait Daniel Wellington ouais j'ai oh. fait j'étais un des seuls à à parler de la marque, euh, d'avoir de, de, vraiment des contrats avec la marque et tout ça, moi j'étais pas uniquement. Euh, si oh moi, là là. Et, et ouais, et c'est le seul truc qui. Mais à l'époque, encore une fois, c'était, c'était même pas encore mon job quoi. Donc c'est ouais. vrai que t'essayes de te lancer machin. Donc Aujourd'hui, je pense que tu as et j'ai la chance de. Enfin, on a tous les deux la chance d'être capable de refuser un contrat euh, même à 5 chiffres sans pour autant euh, que ça impacte un impact sur, euh, sur tes revenus. Enfin, voilà, mmh. tu, tu peux le faire, quoi. Mais euh, à l'époque, euh, quand Daniel Winton, il me proposait ça.
2: cest C'était impossible, quoi, bah, dire, euh... Et puis surtout, euh, ta connaissance en horlogerie n'était pas celle que tu aujourd'hui. ouais. Le marché, le marché était en train de... Enfin, le marché de l'influence était en train de se créer de, et puis Daniel Wellington,
0: c'était une telle vague
2: Daniel Wellington, tout le monde en parlait partout donc forcément tu, tu vois c'était des choses qui se comprennent hein, après ouais. euh, tu vois mais c'est bien que tu reconnaisses que tu, tu le refais pas tu vois.
0: franchement et c'est et c'est un des seuls trucs tu vois mmh. genre vraiment il n'y a pas grand chose que je regrette et c'est ça
2: alors attention pour Daniel Wellington, on n'est pas en train de dire que, que c'est de la daube non plus tu vois c'est juste un style de monde qui ne nous correspond pas et pour lesquels on. Ah non, c'est même pas une question, avec... une question de style,
0: c'est une question de qualité-prix. Ouais, de qualité-prix. Ouais, qualité c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, pour euh, le prix que c'était vendu, enfin que c'est vendu, je sais même pas, si, je sais même pas, si... je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est vrai je que, que c'était. Il euh, y, y, y a des alternatives euh, mécaniques, tu vois, qui sont. Euh, ouais, c'est ça. C'est cher pour ce que t'achetais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est tout. Mais bon, euh, comme, comme énormément de choses, hein, c'est clair. T'achètes euh... une image. Ouais, exactement. T'achètes une image et ça a été un succès colossal, quoi. Félicitations d'ailleurs. Ouais, c'est
1: clair. <rire> mais non, non, du coup, du coup voilà. Non, on, a tous, on, a, on, on a
2: tous des petites histoires comme ça de marques avec lesquelles on a bossé pour lesquelles on aurait pu ne pas. On se dit, ben, on, on refera pas, tu vois. T'es ouais. obligé de faire des erreurs. Es, c'est obligé. Ouais. Parce que ce que les gens voient, c'est, je sais pas, sur 10 OP qui, qui vont voir passer sur, sur nos comptes, nous, derrière les propositions, ça veut dire qu'on en a eu au moins 70, 80, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ils ne voient, voient pas les 60 OP que tu as ouais, qu savent, pour les 10 es, que tu as ouais. fait. Tu vois et euh, des fois bah il y en a une qui passe au traduit.
0: Ouais. Et donc là euh, donc tu tu t as vécu l'arrivée d'Instagram euh, sur euh, en France quoi parce que bon Instagram c'est ça a été c'est arrivé plutôt autour de 2015 16. En France Non, mais je parle vraiment de, du, du dur, tu vois, de... Ah, de l'influence. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh... ouais c'est ça, ouais. Je crois que c'était autour de 2012, 2015
2: euh... ça a dû commencer Instagram. Euh... Ouais, moi j'avais... Oui, c'est ça, je crois que je me suis inscrit en 2011 ou 2012 sur la ouais. plateforme.
0: Et après, vraiment, en termes d'utilisation, c'était plus autour de 2000...
2: 2015, 2016, 2016 ouais. C'est ça, exactement. Moi, je de... me souviens... Alors, attends, j'étais chez Monop. bah Du coup, je m'occupais de Monoprix mm -hmm. et on avait refondu la strat Instagram, je crois que c'était en... 2000... 2012, 2013, peut-être en 2014, 2015.
0: Et donc, toi, comment tu prends le virage justement d'Instagram Parce que tu faisais des articles, donc t'écrivais Ouais, j'écrivais. Donc et là, euh... soudainement,
2: tu te mets à plus écrire bah, Je continue d'écrire en ouais. parallèle, en fait. Et Instagram n'est que la plateforme à côté. D'accord. Euh, tu vois, sur lesquelles je fais le lien, je fais le pont, en fait. Instagram ouais. te permet de renvoyer les gens sur le blog. Ouais. Et, euh... et puis, eh bien, Instagram prend de plus en plus de puissance avec le temps. Et petit à petit, euh, moins écrire sur le blog parce que c'est moins lu, parce que c'est plus à la mode. Parce que, en fait, la, la tendance ouais. a fait que tu es passé d'aller sur les blogs, de passer beaucoup de temps sur les blogs toute la journée à aller sur Instagram. Ouais. Tu plus besoin d'écrire un article pour présenter un look. Mm -hmm. tu, le mets sur un, tu mets ton look sur Instagram et, ouais. et ça suffit largement, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai évolué dans ce sens-là. Et puis, j'ai fait plus en plus de contenu sur Instagram. Et puis, et puis voilà. Ouais et ça c'était euh... toi c'était naturel quoi tu ouais, pas senti... fait na... non 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 ça s'est ouais. fait naturellement surtout j'aimais la photo déjà donc euh, ouais. je découvrais enfin j'aimais la photo je savais déjà un petit peu en faire et j'ai continué d'apprendre avec le développement Instagram donc le développement Instagram m'a aussi permis de m'améliorer en photo parce qu'il fallait être bon en photo pour euh, être sur Instagram tu vois ouais. donc euh, donc du coup ça m'a ça m'a permis de d'avoir bah, le niveau de photo que j'ai aujourd'hui tu vois ouais t'as un, un bon niveau moi bon, ouais, j'essaie <rire> <rire> non mais tu vois d'avoir nos connaissances photographiques d'aujourd'hui, on sait shooter des, on n'importe quoi, n'importe quand, euh, qu'il fasse bien lumineux, qu'il fasse sombre, on sait comment régler nos appareils pour avoir le, le, oui, le bon oui. cliché quoi.
0: Après c'est voilà c'est une, une énorme partie de de ce que tu de ce que tu fais enfin, de ce qu'on fait quoi. Ouais c'est ça exactement. Enfin, je veux dire euh, prendre des photos de choses et de les mettre sur euh...
2: Sur les réseaux, c'est... Exactement. Et puis moi, j'adore faire de la photo, surtout quand je, quand je, quand je voyage. Mmh. Tu prends de la photo au bon moment, être suffisamment discret, pour des fois, pas que les gens voient, reste le plus naturel possible. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de choses. Donc après, quand tu quittes ton job et tu, tu te mets
0: à, à lancer justement, à, tu te mets à lancer à fond ton, ton blog, ton ouais. Instagram, etc., tout de suite, les axes que tu m'as cités tout à l'heure... Euh, voiture, euh, voyage, euh, Globalement, ouais. Tout de suite, ces axes-là étaient, étaient assez nets, assez définis. Ça n'a pas trop bougé
2: Non, ça n'a pas trop bougé, globalement, ouais. Euh, après, j'avais plus de sport à l'époque. Ok. Euh, je, faisais, je jouais pas mal au foot et tout. Donc, j'avais beaucoup de, beaucoup de choses avec Nike. Ah, euh, d'accord. Qui faisait pas mal d'events et, et tout. Donc, je faisais pas mal de choses avec eux. Et, okay. euh, mais, en fait... Euh, euh, j'ai un peu délaissé au fur et à mesure, c'était un peu plus dur à présenter et compagnie. Donc, ouais. euh, du coup, Il y a euh... C3PO qui est. Oui, <rire> je sais. Euh, C3PO, ce sera deux cafés, s'il te plaît, sans sucre. Merci. <rire> euh... Je sais pas si on l'entend, C3PO. Et je sais pas du tout. Et, euh... et du coup, bah, euh... en fait, euh, j'ai perdu le fil où j'en étais à cause de ces 3 po euh, tu disais tu faisais pas mal de, de sport oui je faisais pas mal de sport et en fait ouais. après j'ai continué à faire beaucoup de sport mais en en parlant un tout petit peu moins ou, ouais. tu vois, voilà, et, et en fait surtout j'ai commencé à beaucoup voyager quand j'ai pu le blog enfin quand j'ai pu le, 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 le post chez Marcel ouais, ouais. j'ai commencé à beaucoup voyager je passais presque 6 mois de l'année pas à Paris ok du coup, c'était compliqué de faire les trucs de sport en même temps que de voyager. Enfin, tu vois, ça faisait beaucoup. Mmh. Et, euh, et en fait, le, le voyage a pris un gros tournant euh, là-dessus, que je faisais des articles sur pratiquement tous mes voyages. Ah oui, OK. Et euh, ça aussi, ça prend énormément de temps. Mmh. Et, euh, et voilà. Et puis après, ça, ça, au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Et puis aussi, avec euh, tu, comme on évolue, tu vois, genre euh, on découvre des nouvelles passions, des nouveaux trucs. Et puis, du coup, on s'y intéresse. Donc, on en parle plus qu'avant. On délaisse un autre sujet un peu plus. C'est aussi comme ça que ça marche, tu vois. On mmh. est des personnes... Enfin toute personne normalement constituée fonctionne comme ça, tu vois. Ouais,
0: c'est clair. Et donc après, tu te lances dans le voyage. C'est quoi tes meilleurs projets que t'as Mes
2: meilleurs voyages Ouais.
1: C'est
2: toujours dur à dire. Dis Vancouver. Parce qu'on est à la Vancouver tous les deux. Mes meilleurs voyages, je dirais que le meilleur vrai projet voyage que j'ai... Attends, deux secondes, je peux... Vas-y. On peut couper deux secondes Ouais, ouais, vas-y, on coupe. Mike, tu peux voir, s'il te plaît Merci. Désolé pour cette interlude de coursier. <rire> <C 'est ça. rire> euh, du coup, en fait, euh, le plus beau voyage que j'ai fait, enfin, le, le meilleur souvenir de voyage que j'ai fait, c'est en fait un voyage qu'on avait organisé avec Margot. Et euh, on avait décidé de faire gagner 15 jours aux États-Unis à trois de nos lecteurs.
0: Ah ouais, ça blague pas.
2: Et l'idée, le, le, c'était qu'en fait, nos lecteurs savaient qu'ils allaient aux US, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Ah ouais. Euh, attends, euh, désolé. Oui, quoi <coughs> Mais il est à la gardienne euh... Il est sans bas, je peux pas descendre. Je sais même pas qui... pas. Voilà. C'est bon Merci. <coughs> désolé, c'est toujours... Un... On va reprendre... Euh... On va reprendre le plus beau voyage. Ouais. Euh... Et nous
0: voici de revenus, euh... <rire> nous nous voici va... retour après cette petite interlude de 15 <rire> minutes euh, qui vous a permis d'aller aux toilettes ou d'aller vous chercher un peu de pop-corn. <rire> Exactement. Non, non, franchement. Je... C'est sans aucune coupure, sans aucun montage, mais euh, je vais quand même, même cuter cette petite partie. Oui, bien en, sûr. On est d'accord. Bien sûr. Cette, cette interlude coursier ne nous, nous, euh, regarde, nous, nous pas. regarde pas, messieurs dames. Exactement. Ouais, donc on parlait de ton, ton, ton voyage... Euh... Donc, ouais, le,
2: le plus beau voyage que j'ai fait, le plus, le, le plus beau projet voyage que j'ai organisé, c'était ouais. euh, du coup à l'époque où on, on était avec Margot et en fait, on avait organisé un voyage où on faisait gagner euh, à trois de nos lecteurs de voyager pendant 15 jours avec nous aux États-Unis. Mmh. Et la seule info qu'ils avaient, les trois gagnants, c'était qu'ils partaient 15 jours aux États-Unis, mais ils ne savaient pas où. C'est énorme. Et on avait monté tu ça. Tu prends à... un risque là Ouais. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que. De taper coup... 15 jours avec
0: quelqu'un que tu ne connais pas Oui, qui peut être
2: très bizarre. Ouais ou euh, qui peut pas bien se passer du tout mais euh, globalement tout s'était très bien passé en fait on, on avait fait le concours et les gens devaient nous envoyer une vidéo d'une minute pour se présenter et dire pourquoi ils voulaient partir avec nous donc déjà ça nous a permis de faire un gros 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 tri ouais parce que tu voyais tout de suite à qui t'avais affaire mm -hmm. et euh, mais c'est fou, fou à quel point en une minute de vidéo tu te rends compte de uh, qui t'as affaire ah ouais on avait reçu plus de 500 candidatures ah ouais quand même on avait passé un peu de temps devant notre ordinateur tu vois, à regarder ah, tu tout le monde et euh, mais c'était hyper cool et ouais. du coup on choisit notre gagnant et euh, c'est un voyage qu'on avait organisé avec une agence de voyage qui s'appelle Evasion USA et, euh, et ils venaient de monter l'agence genre euh, l'agence avait 6 euh, avait mois tu vois ah ouais. et euh, ils nous ont fait confiance ils nous ont aidé à monter le truc et tout machin on a cherché des partenaires pour nous aider et tout et pour que le voyage coûte bah, le moins cher possible ouais, tu ouais, vois, parce qu'à qu 5 personnes à partir 15 jours aux US <rire> euh, ça fait un budget ouais c'est un bon euh, budget euh, surtout quand tu veux faire des activités plutôt sympas et tout ouais. et euh, on trouve nos trois gagnants, on les rejoint, ils nous rejoignent du coup à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais. Euh, et, et en fait, le jeu, c'est qu'on avait organisé, tous les soirs, ils avaient une petite enveloppe à ouvrir qui leur disait où ils allaient le lendemain. Ok. Donc C'est euh, une jolie petite orgasme. Hein. C'était un, un gros truc, ouais. surtout qu'en plus de ça, quand tu arrives aux US à la douane et que ouais. euh, Margot ne parlait pas un anglais incroyable, donc moi j'y vais et en premier et je dis « bon, écoutez monsieur ». Les trois personnes qui sont derrière, ne leur demandez pas quel est le séjour qu'ils vont faire. Ils savent juste qu'ils sont là 15 jours aux États-Unis. On leur a fait une surprise, mais ne leur demandez pas d'infos. Ils
0: en savent rien. Ils savent sûr, pas ce qu'ils font là. Je suis pas sûr que, que j'aurais fait ça Et euh, à la douane en, américaine. Bah, ils l'ont pris comment Il l'a hyper bien pris. Ah,
1: Il
2: m'a dit OK, pas de souci, vous inquiétez pas, euh, oh, parce que t'es tombé sur un mec sympa. Parce que j'étais pas à New York ou à Los Angeles. Ouais, ouais, aussi. J'étais. On est parti à Salt Lake City. Ouais, ouais. Donc ouais. On a atterri dans un Petit aéroport. J'avoue, il y a moins la pression Donc, il y a moins de touristes, il y a moins de pression et tout. Donc, le mec a été hyper cool, les a laissé passer, tu vois. Ah sans ouais. de ah, tu fais ça à Los Angeles ou à New York oh, c'est ouais, pas la même. Bref, ouais, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on est parti pendant 15 jours et on a fait euh, Utah, Colorado, de okay. Salt Lake City jusqu'à Denver. Ouais, magnifique. Et euh, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Mmh. On a fait. Euh, c'était western complet. On a vu des, des bisons à moins de 5 mètres. Enfin, c'était incroyable, de chez incroyable. Et, et ça s'est hyper bien passé avec euh, avec le trio avec qui on est parti euh, on a encore des contacts aujourd'hui enfin tu vois genre euh, ah ouais c'est énorme bah l'histoire elle est charmée parce qu'en plus de ça il dans le trio qui avait gagné il y avait un couple et euh, qu'on avait choisi et le mec enfin et le couple n'était pas au courant qu'on les avait choisis tu vois, on n'avait pas encore fait le tirage au sort mais ils étaient déjà en shortlist euh, voilà et le mec nous refait une vidéo pour nous dire voilà euh, je, je vous fais cette vidéo parce que euh, je sais pas du tout si enfin, je veux pas que ça joue dans votre décision et compagnie mais sachez que j'ai prévu de demander ma copine en mariage cette année Énorme. donc on l'a aidé à organiser sa demande en mariage là-bas là-bas en même temps que le voyage ouais. Incroyable. Et, euh, et en fait on devait faire euh, on devait faire euh, en plein Utah dans les canyons et tout euh, organiser un petit pique-nique euh, tu vois où il arrive il est que avec sa meuf du coup mmh. et une vue de malade mental sur, sur le désert et tout et en fait il a plu donc loose on, on a dû arrêter le truc et du coup, on a organisé ça dans le ranch dans lequel on dormait au, mmh. au bord, du, au bord de, la, de la Colorado River. Donc, on leur a laissé notre chambre qu'on avait avec Margot, qui était la plus grande chambre, tu vois, machin. Et euh, on s'est tapé à une mission d'une heure et demie de route avec lui pour aller chercher des fleurs dans la ville la plus proche. Ah ouais Une heure et demie aller-retour J'avoue, dans le Colorado, il n'y a pas trop de fleurs.
1: C'est pas, ouais. <rire> pour
2: aller chercher des fleurs, euh, voilà, machin. Pendant que Margot occupait la meuf en l'emmenant au spa de l'hôtel et tout, pendant machin, on a foutu des pétales de rose partout dans la chambre et Mais quand non. la meuf est revenue, il a demandé sa meuf en mariage. Ouais, et, euh, et du coup, voilà donc ils sont fiancés là-bas. C'est énorme, ça, comme, comme souvenir. Franchement, c'était trop cool. C'était ouais. trop, trop, trop bien. Et, euh, et puis tout le, voyage était... tout le voyage était incroyable. On a fait de la montgolfière au-dessus du, du... au-dessus du désert. En... C'est
0: quoi les trucs les plus ouf que t'as fait Genre... Moi, je sais que parfois, il je... je... faut prendre le temps, en fait, de... Je... Je limite, il je faudrait noter, tu vois, parce qu'il ouais. y a tellement de choses, c'est un
2: peu... En voyage
0: Ouais, même en, en expérience,
2: en rencontre, en... Ok, euh, le premier truc qui me vient en tête, c'est le fait de m'être baigné euh, en plein milieu de la forêt amazonienne dans, le... dans la rivière. Ok. Ça, je pense que c'est un des trucs où j'ai le plus flippé de ma vie de ce qui pouvait m'arriver <rire> parce que l'eau était tellement boueuse... <rire> que je savais pas ce qu'il y avait en dessous. Un piranha que... qui chic. Que... Ouais, c'est ça. Je pense que le voyage que j'ai fait en Amazonie, euh, au fin fond de l'Amazonie, pendant 5 jours, est un des plus beaux trucs que j'ai fait. Ouais. Enfin, un des, un, en tout cas, un des trucs qui m'a le plus marqué. Ouais. Parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. Euh, c'était en plein milieu de, de, des mousseaux en plus. Donc c'était humide, de ouais. ouf. Enfin, on prenait la flotte tout le temps. On a dormi chez l'habitant. C'était hyper cool et tout. Ouais. C'était vraiment trop bien. Euh... Autre expérience hyper cool, les courses d'endurance que j'ai fait avec euh, Audi ouais. en tant que pilote. C'est incroyable. Euh, parce, que, parce que je retrouvais le sport de haut, ni con, le score, le sport de haut niveau que j'avais ouais. avec l'escrime. T'es une équipe de 4-5, t'es ouais. obligé de te faire confiance les uns les autres. Tu te donnes à fond pour les autres. Ouais. C'est un, un truc qui fait que tu noues des liens beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe qui quand tu, mmh. quand tu vis un truc comme ça. Euh, ça Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre de cool je suis parti vivre comme un joueur de foot professionnel euh, en Angleterre pendant trois jours ah ouais. avec Nike. C'était une des premières OP que j'ai fait. Et euh, j'étais dans le Clairefontaine anglais et pendant trois jours, j'ai vécu comme un footballeur professionnel. Énorme. Avec euh, le préparateur physique de Manchester United qui te fait une, une, prépa, physique, euh, une prépa physique, les entraînements comme les pros. C'était ouf, oufissime. On a fait un match à 11 contre 11, il faisait moins de degrés, on, on en pouvait plus, on se les pelait avec euh, comme arbitre un mec qui a arbitré une finale de Coupe du Monde mec <rire> incroyable enfin franchement lunaire ouais. tu vois et des joueurs euh, des, des joueurs du Bayern de Munich sur le bord du terrain en train de te regarder jouer enfin mm. c'était fou franchement c'était fou et, euh, et du coup voilà donc non non c'était euh, ça c'est quelques petites op euh, hyper cool euh, ouais. après des trucs marquants j'en ai, ai plein que ce soit dans la foot que j'ai pu tester dans mes voyages ou des trucs what the fuck Là, tu vois je te parle de ça le premier truc qui me vient en tête c'est au Japon quand j'ai testé le fugu. Le fugu, c'est le poisson qui est mortel s'il est mal préparé. Ouais. Et en fait, on, était à... on, on visitait le sud du Japon avec l'Office du tourisme du Japon. Mmh. Et, euh, et notre guide, donc on avait un guide qui était avec nous toute la semaine, et notre guide nous dit « Ah bah ce soir, il a, y a un resto euh, de la spécialité de poissons de la région, euh, c'est un truc un peu, euh, pas atypique, mais c'est un truc que tu fais quand tu célèbres, euh, quand tu as quelque chose à célébrer, parce que c'est un poisson qui coûte assez cher, qui est dur à préparer et tout. » On arrive dans le resto et c'est euh, vraiment genre le, le, le vrai resto japonais. Tu manges au sol, euh, tu es dans ta petite pièce avec les portes en avec les portes en papier, tu vois, genre mmh. vraiment tu es isolé dans ton truc. Ouais, c'est c'est vraiment tradi, chez tradi. Et ils te posent, ils arrivent, ils te posent le poisson en sashimi, le poisson en soupe, le poisson euh, euh, préparé de toutes les façons possibles et imaginables. Ouais. Et on commence à manger et tout. Et puis euh, moi je fais une story, tu vois, euh, de la table où tu as un dessin du poisson sur un souvert. Ouais. Et là, j'ai un pote qui m'écrit, qui me dit « Mais mec, t'es en train de manger du fugu." Et là, tu sais, je regarde, je fais « Bah ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, pourquoi ?» Et il m'envoie juste un lien d'un article ouais. « Le fugu, ce poisson mortel dont les japonais raffolent. » Et là, le lien, je connaissais le poisson, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Et là, le lien se fait dans ma tête. Énorme. Et là, je lève la tête, je regarde, du coup, euh, j'étais encore avec Margot à l'époque, donc je regarde Margot, je regarde ma vidéaste, je, ouais. regarde, mon, je regarde mon guide. Et mon guide, il avait son bol de riz dans la main en train de manger son riz, tu vois. Et j'ai arrêté et j'ai fait tadashi. J'ai dit, le poisson là, est en train de manger. S'il est, est mal préparé, demain, on est tous morts. <rire> et là, il explose de rire. Et il me dit, oh, oui, 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 oui. <rire> et là, et là tch, tous les trois, genre, on a bloqué. Mais genre, en mode genre. Ouais. Ouais, genre. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est ça, mec, c'était... Enfin, <rire> la dose d'adrénaline que tu prends, elle est folle, tu vois. Et en plus, le poisson, on va pas, t'en vaut pas tant la peine. Ah ouais C'est bon, mais c'est pas incroyable, tu vois. Donc, ouais, euh, c'est plus le... C'est plus l'image de... côté risque que tu prends. C'est ça, exactement. de marcher ça, sur... tu vois, c'est une expérience food euh, voilà.
0: Et ça fait quoi d'être en permanence, euh, de mêler en permanence, finalement, sa vie professionnelle et sa vie personnelle
2: euh, Ça se passe assez bien. J'ai toujours réussi à faire la part des choses, donc du coup, il je... y a des moments où je... Quand je poste et que je partage, c'est que... C'est que c est... C est... ça me fait plaisir, tu vois. Il n'y a rien de forcé <coughs> Non, il n'y a jamais rien de forcé. Et il ouais. euh... y a les trucs très personnels, les gars Pour moi, je partage très peu dessus. Tu vois.
0: Récemment, il y a eu pas mal de trucs sur... Euh, pas mal d'infos, de... d'articles de... sur des burn-out de Youtubers qui poussent euh, trop loin les grosses productions. Chacun, tu vois, se se pousse un peu en avant ouais, euh, Amixem qui dépense euh, je sais plus combien un million et demi pour faire pour ses prods euh, l'année dernière euh, et et McFly et Carlito qui s'arrêtent là euh, ouais j'ai vu ouais. Burnout euh, ça m'étonne pas et, euh, et un autre euh, comment il s'appelle celui qui veut monter l'Everest le, le, en un an euh, euh, Inoxtag Inoxtag euh, toi tu, tu te forces pas quand tu euh, rénoves ta voiture
2: quand tu euh, Décore ton appart. Non, parce qu'en fait, c'est naturel. C'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc en fait, je suis pas forcé par. Euh, j'ai pas, j'ai pas ou peu de sponsors derrière. Pas autant, pas aussi gros en tout cas que des mecs comme Amixem Ouais, euh, ouais, 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 Comme machin. Forcément, une oxtag quand à euh, NordVPN qui a mis <rire> 150 000 euros sur sa vidéo, il ouais. faut qu'elle marche la vidéo. Donc ouais. il est obligé de mettre la prod qui va bien derrière, tu vois. Il ouais. euh, y a un très bon exemple de, de Villebrequin dans la vidéo où ils font voler la voiture. Ouais. Je pense qu'ils ont claqué 60 ou 80 000 euros pour faire cette vidéo. Ouais. Euh, Sylvain, des deux, quand il pète la voiture avant de réussir à la foutre sur le tremplin, ouais. il pète les ailes qu'ils ont achetées pour faire voler la voiture. Sylvain, il est en pleurs. Ah ouais. Tu sens que le mec, il est au fond du saut parce qu'ils ouais. ont pété la voiture sans faire exprès euh, et qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire leur vidéo. Il y, euh, y, y a une pression sont... là pour le coup. Il y a une pression qui est ouais. Non, on n'est pas. Je sais pas. J'sais... On a peu cette pression là. Déjà, on est tellement habitué à faire ce qu'on fait que du coup, ça va. Et on n'a pas la grosseur de leur prod. Donc, en fait, on n'est pas aussi... Euh, mmh. On n'est pas aussi sous pression, tu vois. Et puis, on n'est pas dans le... Enfin, YouTube, YouTube c'est encore, encore un... Ouais,
0: ouais, de... ouais, ouais. Non, mais après, c'est plus par rapport à ce que... À, à ton quotidien, tu vois. Toi, mmh. tu, tu vis, quoi. Ouais, je vis, en fait. Ouais, c'est ça, je vis. Tu as après, envie de faire hein... des trucs et tu d'intégrer tes sponsors dans... Dans ce que je enfin, fais. Tes partenaires, tes...
2: Ouais, c'est ça. Exactement. J'intègre, j'intègre. Mais en même temps, il faut que tu sois un peu créatif. Exactement, mais en fait, la créativité elle vient dans les projets que tu as envie de construire. Je, je considère que un, un, ce qui te démarque des autres, c'est les projets que tu fais. Inoxtag, le fait de vouloir monter l'Everest, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais. C'est un projet perso, mais c'est ouais. hyper cool. Le mec fait un truc, tu vois. Il ouais. va montrer comment ça se passe d'organiser un voyage pour monter l'Everest qui fait 8000 mètres d'eau, c'est mmh. énorme, tu vois. Et euh... c'est <coughs> génial. C'est pas un peu euh... trop? Bah, tu... en fait le truc c'est qu'il fait ça pour il fait ça pour fait ça pour, Google, fait ça pour, euh, pour YouTube ouais. parce qu'il aurait dit je monte le Mont Blanc les gens ils s'en ils s'en foutent, ils foutent. Ouais, il fallait alors qu il que déjà soit... monter le Mont Blanc euh, à pied euh... ouais faut déjà faut déjà avoir un peu de condition physique tu vois mais euh... Je suis pas du tout alpiniste, mais <coughs> j'ai lu des
0: trucs comme quoi c'était un peu compliqué dos quoi. Bah faut une, faut, faut s'être entraîné quoi. Ouais, mais même plus que ça, je crois que tu peux même ne pas y arriver quoi. Tu peux ne pas enfin, y tu, arriver. Tu vas, tu, tu as même de fortes chances de ne pas y arriver. Quoi. Ouais,
2: c'est ça. Bon, le, le, le Mont Blanc globalement, ça non, ça peut ouais, aller ça, si tu fais du sport et tout. Je pas... Mais l'Everest, c'est un délire. Hein. Ouais. L'Everest, quand tu montes, tu crois des cadavres. Hein. Ouais, c'est vrai. <coughs> Donc tu vois, c'est c'est le genre de truc qui doit te choquer. C'est un truc que tu pourrais faire toi. Ouais, j'adorerais. Ouais. J'aime trop la montagne. Ouais. Je suis un grand fan de montagne, donc euh, tu me proposes de monter l'Everest. Mais par contre, même moi qui, qui continue de faire un peu de sport et tout, l'Everest, je sais que j'en chie comme jamais. Ouais, tu fais pas un an, quoi. <rire> bah, tu fais une prépa de, ouais. de fou furieux. Tu dis pas, je vais le faire dans deux mois. Tu, ouais. tu fais comme il fait. Tu vois. Donc, euh, les projets sont hyper cool. Donc, moi, je trouve que justement, c'est ça qui porte un peu tout le monde vers l'avant. Et puis montrer, montrer, apprendre des choses aux gens. Tu vois, c'est ça aussi que je trouve important. Là, la voiture, ce qui était intéressant quand j'ai refait la voiture, ouais. bah, c'est de montrer comment ça se passe la, la, la restauration d'une voiture. Mm. Quand, elle a, quand, elle est, quand tu l'as complètement désossée, de faire une peinture, comment ça se passe Quel est à peu près le budget pour faire ce genre de choses ouais. C'est ça qui intéresse les gens. Là, la maison, ça va être la même chose. Ce qui mm. intéresse les gens, c'est comment tu fais pour avoir une belle maison sans dépenser 3 millions d'euros mm. bah, C'est faisable, en fait. Il faut, faut juste avoir les bonnes idées au bon moment et, et être un peu débrouillard. et puis voilà. Ouais. Comme toi, t'as fait quand t'as refait la maison, tu vois. Ouais, as ouais, fait ouais. plein de choses toi-même, t'es hyper bricolo. Bah, les gens, ils apprennent des choses en regardant ça.
0: Ouais, ouais. Non, mais après, c'est pareil. Je conçois les choses un peu comme ça. Euh... Je sais pas, moi, j'ai pas trop de recul sur ça. En fait, c'est pareil. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Ah, c'est ça. En euh, fait, j zéro recul. Ouais, bah, c'est
2: ça. Enfin, je prends pas du tout de recul sur ce que je fais. Je les fais et après. Euh... Et surtout, je pense que ce qui fait une diff, c'est que sinon, on fait tout nous-mêmes. Oui. Les youtubeurs, les gros youtubeurs dont on parle, souvent, ils sont une équipe. Ils trouvent les idées ensemble, donc ils, ils, ils bossent sur ces idées-là tous ensemble. Tu vois. Nous, mmh. on est vraiment tout
0: seul. Et d'ailleurs, ça te fait quoi de travailler tout seul, toi
2: mmh, Moi, j'aime bien. Ouais. Après, il y a des moments, j'aimerais bien être à plusieurs. Ouais. Quand même, ça m'aiderait quand même bien, rien que pour du ping-pong intellectuel, des fois. Mmh. Je trouve que c'est hyper important. Ou même du ping-pong créatif, tu vois. Ouais, ouais. Genre, euh, genre quand t'as plein d'idées en tête, de savoir hiérarchiser tes idées et tout, quand t'es tout seul. C'est des fois plus complexe que quand t'es à plusieurs. Et que les gens autour de toi vont dire « Attends, Nico, ok, t'as cinq idées. » Parce
0: que t'es ton créa, <coughs> t'es ton community manager, ouais, t'es ton euh, développeur mm. de business, ton, ton, ton commercial, quoi, finalement. Ouais, complètement. Euh, et en même temps, t'es la personne qui, qui crée, quoi. Qui... Exactement. T'es euh... es, es, es le cerveau, le visage, le, les mains.
2: Euh... Ouais, c'est ça, exactement. Alors que quand t'es intégré chez Webmedia comme d'autres... Mm bah t'as des as des as des scripts qui te proposent des idées de ouais. des
0: idées de ligne éditoriale de ouais. vidéos et puis tu qu on fait un benchmark en fait. mondial sur ce qui se fait qui sont allés chercher des idées à droite à gauche oh ouais c'est ça euh... exactement
2: tu reçois des invités dans ton ouais dans, dans ton que tu
0: as que ton attaché de presse a vidéo appliqué, euh... voilà c'est ça exactement
2: c'est un autre délire c'est autre c'est encore un autre niveau de, surtout un autre niveau de prod ouais. comme on disait tout à l'heure tu vois
0: et tu penses que toi ton développement comme il est actuellement ton il
2: peut aller plus loin ou. Ouais. Ouais, ouais je pense qu'il peut aller plus loin. Après, il... le marché continue de se développer. Ouais. Alors, il euh, y a de plus en plus aussi d'influenceurs, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, donc ça, c'est cool. Donc, il y en a pour tout le monde. Euh, ouais. Et je pense que ça peut continuer à aller plus loin en continuant de partager ce qu'on ce qu aime. Mais il faut aussi savoir se diversifier, il faut savoir créer de nouvelles choses et pas rester sur ses acquis pour faire la même chose que ce qu'on faisait il y a 5-6 ans, tu vois. Ouais. <coughs> Toi, tu penses que tu arrives à ça <coughs> euh, franchement il y a une... tu vois l'année dernière ça a été un peu euh, un peu en dents de scie parce que justement j'arrivais pas trop à ça déjà il a fallu qu'on se mette au reels. Ouais aussi ouais. Tu vois on est passé du format purement photo à du format de plus en plus vidéo sur ouais. les réseaux. Bah, ouais, moi je suis passé
0: carrément à YouTube quoi donc tu vois YouTube. <rire> Mais bon après ça c'est Ouais, YouTube, Rails bon après c'est un peu chiant parce que t'en as un côté qui est 16, 9ème et l'autre qui est 16, qui tu sors de qui ta 19, ème donc... Oui, mais tu sors de ta zone, de, de, ta zone de, de, de
2: confort, tu vois. Genre, euh, moi j'ai fait de plus en plus de vidéos l'année dernière euh, et je trouve ça génial, mais ça m'a sorti de ma zone de confort. Ouais. Et les plateformes évoluent dans ce sens-là, donc ça veut dire qu'il faut qu'on évolue avec aussi. Mmh. Il faut jouer avec les règles du jeu, tu vois. Donc, euh, donc bah du coup... c'est tu...
0: Et justement c'est pas un peu effrayant parce que la question, il y a deux questions... Qu'on qu nous pose en permanence un peu moins aujourd'hui, c'est est-ce que t'en vis Et deux, comment tu vois l'avenir Ouais. Euh, ça, c'est vraiment, le, comment tu vois l'avenir C'est vraiment le truc, c'est euh, si la, la question un peu de tes parents, que même mes parents ne me posent plus. Tu vois oui, c'est bah, ça. Ils sont là, genre bon, ok, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ouais, c'est bon. ça. peut bah, fait... arrêter de leur poser la question. Mais globalement, comment tu. Donc, on a compris que t'en vivais, ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais comment tu vois l'avenir
2: bah l'avenir se portera sur euh, les différents projets que j'aurai et que j'aurais envie de mettre en avant, tu vois. Ouais. Donc soit ce sera des projets que j'aurais envie de mettre en avant aussi sur les réseaux et dans ce cas-là les les réseaux continueront de vivre grâce à ces projets-là. Ouais. Soit j'aurais pas envie de les mettre en avant sur les réseaux et je passerai peut-être à autre chose, tu vois. Mmh. C'est la manière dont, dont tu, tu, tu te vois faire autre chose Ouais, je pourrais.
0: Ouais. Je pourrais avoir d'autres trucs à côté. Genre je si Pascal jour. Nessim te dit euh, Nico, euh, allez reviens.
2: Je sais pas, sais
1: pas, pas, si pas si je retournerai en arrête, agence.
2: Arrête, fais pas ton boudeur. <rire> je sais pas si je pourrais retourner en agence. C'est trop procédurier. Ouais. Même de diriger une agence, je Alors, diriger une agence, peut-être plus.
0: Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, tu connais énormément de marques, euh, tu sais comment ça fonctionne, euh, tu... tu vois, t'as un re... bon relationnel, t'es un bon réseau, etc. Tu... On pourrait... Euh... Oui, on pourrait... Après, on... je sais pas ce que ça implique, hein. j'y connais encore une
2: on... fois, pas on, pourrait large... on pourrait largement, mais après, c'est en termes managériales, c'est-à-dire que ouais. du jour au lendemain, tu retrouves potentiellement à gérer sans personne, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, ça doit te dire. Ça, c'est un délire, il faut savoir s'entourer. Ouais. Mais après... Euh... Après ça, c un... Oui, c'est un truc que je pourrais faire, mais en... c'est des... des trucs tellement procéduriers et qui sont sur des... En fait, les... surtout les agences de pub sont tellement sur des... des... Comment s'appelle Comment dire euh, des... Elles ont tellement un système qui marchait il y a 30 ans, ouais. qui aujourd'hui n'est plus du tout le même, que du coup, ça ne fonctionne plus pareil. Les gens n'ont pas le même rapport au travail il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui. La publicité est plus aussi mise en avant, et plus aussi créative, et plus aussi intéressante que ce que ça n'a été. Donc aujourd'hui, c'est tu lessives souvent des petits jeunes pendant deux ans, ils partent, tu reprends des petits jeunes pour les lessiver pendant deux ans, tu les payes pas cher. Mais du coup, euh, c'est pas hyper intéressant, tu vois, des fois. Ouais. Euh, Est-ce que la pub est pas justement, c'est pas la fin d'une ère aussi Si, mais en fait, c'est ça, c'est que la pub, elle est en train de se réinventer. Euh, mais ça, elle va pas hyper bien depuis dix ans, tu vois. Ouais. Elle vit, il a pas de problème, mais c'est pas euh, la publicité qu'on a connue dans les années 80 avec des spots de pub incroyables. Hein. Ça devient plutôt plat, tu vois. Ouais. Et, mais est-ce euh, que c'est pas l'environnement euh, global qui, qui devient très euh... euh, c'est l'environnement c'est le besoin de résultats euh, nets et clairs et précis sur euh, les ouais. ventes quand tu fais de la campagne de pub c'est un, une globalité de choses, mmh. ça dépend aussi de ton client t'as du client, euh, ton client direct va être hyper créatif, il va vouloir un truc hyper créatif sauf que ça c'est dans 30% des cas, les 70% ouais. restants c'est des, des gens du marketing qui te disent euh, moi je veux vendre ma tranche de jambon il faut que tu me dises que euh, dans la pub, il faut que tu dises que euh, j'ai pas de mauvais, mauvais produits dedans, euh, achète ma tranche jambon, tu vois. Ouais. Dur de faire un truc fun avec ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Et, euh, et puis, tu as, as des clients qui ont une once de créativité, donc c'est hyper dur quand arrives avec des idées hyper décalées, mmh. de leur vendre le truc qui qu'ils comprennent pas, tu vois. Donc, c'est un, 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 un vrai milieu. Euh... Et toi, tu arrives à faire passer des idées,
0: euh, alors peut-être pas décalées, mais des idées dans les projets qu'on te propose. Par ouais. exemple, une marque, aujourd'hui, arrive du « bah tiens, euh, comme dirait Jordan Bedford, euh, sell me this pen. <rire> Genre, tiens, vends-moi vends, vends ce, 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 ce plateau là ou ce verre. Euh, ouais, ouais, comment ouais, tu ouais. veux le présenter bah Là, ah, tu vois, j'ai
2: une marque d'ameublement que je dois avoir demain au téléphone. Ouais. Ils sont arrivés avec une idée euh, un peu pas précise, mais ils ont, ils ont une idée en tête de, de ce qu'ils ouais. de, de qu voudraient faire avec moi. Et moi, j'ai une autre idée. Demain, je vais leur pitcher. Je vais au téléphone demain matin et je vais leur raconter l'idée, comment je peux la présenter et compagnie. Et on, et on verra ce que ça donne mais souvent souvent ça marche comme ça ouais, ouais. j'aime bien twister en tout cas pour pas avoir forcément euh, exactement le même axe que les autres influenceurs qui vont avoir contacté pour une op ouais. ou des choses comme ça donc l'idée c'est de d'avoir ça c'est d'ajouter sa patte à chaque fois
0: ouais parce que ce qui est dur c'est que c'est que c'est pas comme si tu mettais une page de pub dans un magazine ouais
2: c'est ça t'as pas juste à recevoir un png pour mettre ta page de pub c'est c'est toi qui l'a créé la pub ouais c'est ça donc tu es obligé de la transformer à ta sauce exactement de l'adapter à ta manière de prendre mmh. la parole c'est comme ça que ça marche
0: ouais et, euh, et justement comment euh, je te parlais tout à l'heure comment la, la famille euh, perçoit ça euh, tu <rire> sais, les, genre, alors est-ce que envie mais t'envies euh, euh, écoute euh, toi, ils ont ils ont toujours bien parce que bon tu tu te dis bon euh, agence de pub CDI un bon salaire tu travaillais... Euh, Marcel c'est sur les Champs Élysées je crois ouais, ouais je veux dire, euh, c'est plutôt prestigieux pour un gars qui... qui... Tu n'étais pas de Paris, tu n'avais pas de réseau oui. là-dedans, etc. C'était bah, top. Et tes parents, à ce moment-là, ils disent pas genre « Oh là, mais tu veux dans quoi tu te lances
2: ?» Bah En fait, ils ont, comme ça a été progressif, comme je leur ai pas dit du jour au lendemain, je quitte l'agence de pub, machin. Euh, ils ont vu le blog monter au fur et à mesure en même temps que ce que j'avançais en, en, en agence de pub. Ouais. Et donc, le jour où je leur ai dit « Écoutez, papa, maman, je vais arrêter l'agence » Le, le, je vais arrêter le CDI pour me lancer à mon compte. Ouais. Ils n'ont pas eu peur en fait parce que ça faisait déjà 2-3 ans, ils avaient compris le métier que je faisais, ouais. comment ça marchait, je leur avais expliqué et ils, ils m'ont toujours fait confiance là-dessus. Euh, mon père me l'a souvent, souvent dit « genre euh, Nico, on sait, de toute manière, euh, très jeune, depuis que tu es tout petit, on sait que quand tu veux un truc, tu le fais, tu t'en sors ouais. pas trop mal. Donc, en fait, euh, tu » Il y avait une confiance euh l'exemple de l'escrime hein, tu vois genre ouais. <rire> c'est le premier exemple de, de, de moi qui me suis barré pour voir les finales des jo ouais. le, le quand je voulais faire un truc en fait je le faisais et je fais en sorte que ça marche t'es assez fonceur et déterminé ouais 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 bah en fait euh, j'essaie de faire les ouais j'essaie de construire les projets de la bonne manière et et de faire en sorte que ça marche après ça arrive que ça marche pas tu T es opiniâtre je suis un peu opiniâtre ouais je suis, je suis bélier alors tu sais
1: ouais.
2: <rire> non non mais euh, non, je, ouais, en fait j'y fonce je fonce dans un sujet quand j'y crois et que je suis persuadé à plus de 60% 80% que ça va marcher tu vois genre ouais. voilà et j'avais pas trop de doutes sur l'influence quand je me suis lancé dedans du coup
0: et qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui que t'as pas, pas fait encore genre...
2: en influence ou en dehors en influence quand même ouais plus de vidéos sur youtube ouais euh, c'est un, un, un plan que j'ai jamais vraiment fait et que j'ai fait avec la voiture quand je l'ai refaite ouais. et les vidéos sont sur euh, la chaîne du GDB parce que j'ai mmh. pas de chaîne YouTube et euh, <coughs> ça s'appelle le projet 911 pour ceux qui, qui, qui mmh. voudraient aller voir GDB euh, GBTV exactement et garage GDB, des blogs garage des blogs et c euh, le projet c'est projet 911 où je raconte du coup tout le, toute la restauration de la voiture et ça j'avais ouais, alors
0: faire. Euh, pour préciser parce qu'on n'en a pas parlé mais tu as acheté une 911 euh, 3 litres 2 de exactement. 1987 87. Ouais. Euh, et euh, donc elle est sur ton compte at hein, le petit français et euh, sur Instagram et, et aussi sur Youtube et donc tu l'as fait rénover entièrement euh, et donc tu as participé aussi à la rénovation dans, un ouais. certain, dans une certaine mesure euh, dans un garage à Tours exactement euh, et donc tu as fait suivre à tes abonnés euh, la rénovation de cette voiture qui est, euh, est aujourd'hui terminée depuis euh, un an ça fait deux ans deux ans ah, ça, ça fait ouais.
2: plus de deux ans ça fera trois ans que je l'ai en juin la voiture ah ouais dingue ouais ça passe vite hein. donc as mis un an à la rénover j'ai mis six mois, six mois sept mois à la rénover ouais je l'ai terminé en, je l'ai eu en juin 2010, de juin 2020, ouais. quand euh, on est sorti du premier gros confinement. Parce qu'en fait, ouais. bah, tu vois, un bon exemple, le confinement fait que je peux plus voyager. Ouais. J'ai six mois de, six mois de voyage par an qui sautent. Mm. Plus du coup tous les offices de tourisme avec qui je travaillais qui, qui travaillaient plus puisque tout est bloqué. Ouais. Et bah tu dois te retourner et décider de ce que tu vas raconter. Mm. Et pendant le confinement, du coup, bah, j'ai j'ai beaucoup, je me suis posé pour réfléchir à quel allait être mon projet 2000... mon gros projet 2020, mmh. et j'avais toujours rêvé de retaper une voiture. Et du coup, je me suis dit bah vas-y, bah je fais ça. Et j'ai cherché une base de voiture. J'ai toujours adoré les Porsche 911, donc euh, je me suis, dit, je vais acheter une vieille 911, je vais la retaper et je vais le raconter. Okay. Et voilà, et c'est comme ça que ça, tu vois, et c'est comme ça que ça déroule en fait. Tu t'adaptes d'une situation, tu, tu, la créativité naît dans la contrainte. Ça, c'est un truc que, tu, tu, que, que que Margot disait souvent, et je trouve que ça est hyper juste. Et du coup, bah, tu bah, as la contrainte de ne plus pouvoir voyager. Du coup, tu dois être créatif. Qu'est-ce que tu fais Et bah, tu fais un autre projet qui te tenait à cœur, euh, qui te tenait à cœur et que tu aurais peut-être fait en perso à côté. Mais du coup, tu le fais et tu le racontes aux gens.
0: Et ça a été bien perçu, justement, de...
2: De refaire la voiture Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Il y a quelques personnes, euh, voilà, y a toujours quelques jaloux euh, ouais. toujours sur YouTube, forcément, de toute manière. Euh, ouais. Tu en as toujours qui se, qui, se, qui se plaignent parce que la voiture n'est plus d'origine et compagnie. Mais de toute manière, j'avais acheté une base qui n'était pas d'origine. Ouais. Parce que je voulais pas acheter une base d'origine pour euh, faire ouais. un truc plus d'origine. Et euh, la voiture, la couleur était plus la bonne. Euh, la couleur avait déjà été refaite, euh, et compagnie. Donc il y avait plein de choses. Et la voiture, j'en suis hyper content. Aujourd'hui, j'ai jamais un mec dans la rue qui m'a dit euh, ah, "C'est un enfer ta voiture. Euh, Qu'est-ce que t'as fait euh, <rire> t'as saccagé des une casille. 900 ouais, ouais. Au contraire, les gens, euh, ils prennent en photo la voiture quand je suis arrêté au feu. Ils ouais. me font coucou. Enfin, tu vois, genre,
0: c'est hyper cool. Extra Donc pour toi, ça t'a apporté énormément de positif, même par rapport
2: aux au, au marques et au, avec qui tu travailles. Ouais, complet ouais. Bah, C'est une image supplémentaire, euh, le fait que tu sois du coup considéré comme quelqu'un qui s'y connaît dans, dans ce milieu-là et du coup dans cet univers-là. Euh, et puis dans l'ancienne, ouais. parce que as, on parle beaucoup de voitures nouvelles, parce que forcément les marques nous contactent pour leur nouveauté, mais il y a aussi les voitures anciennes. Et du coup, ça te permet de mettre le pied dans un univers aussi euh, et d'être, pas approuvé, mais genre de, de, de rencontrer des gens du milieu de l'ancienne qui, ouais. qui reconnaissent le travail que tu as fait. Mmh. Tu vois et même de la part de Porsche, parce que du coup, euh, la voiture, elle a été postée deux fois ou trois fois par le compte Porsche Monde, ah ouais. alors qu'elle n'est pas d'origine. Ouais. <rire> genre le jour où j'ai vu que Porsche m'avait mentionné dans un poste et que ouais, j'ai vu que c'était ma photo, je revenais pas, j'étais là en mode genre mais... mais mais qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui se passe tu vois ouais, ouais. j'aurais même pas pensé une seule fois qu'ils posteraient une voiture qui est pas de couleur dorée enfin qui est pas une couleur Porsche ouais. et qui a pas les qui pas les, les... Enfin, ils le font le fréquemment truc Ou rarement mais jamais ils ont bien aimé quoi ils ont bien aimé et... Mais non, ils le font. Ils le font. Allez, très, à vous, tu peu. connais le CM. <rire> même pas. C'est le CM en Allemagne on peut se le dire que. Je parle pas allemand. Non, je parle pas allemand. Et euh... Mais non, mais du coup, du coup voilà, c'est un ça. Tu vois, ça te... Ça, te... ça te colle une claque, quoi. Tu vois, quand t as... T es fier de ça Ouais, hyper fier. Ouais. C'est un projet que j'ai adoré faire, qui s'est hyper bien passé de bout en bout avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Mmh. Et euh... les gars du garage avec qui j'ai bossé, que je connaissais déjà d'avant le projet. On est, hyper, on est hyper potes, on s'entend hyper bien. Il y a encore, la semaine dernière, il y a encore un, 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 un gars qui me suit sur Instagram qui est allé les voir pour sa voiture. Génial. Euh, c'est <coughs> trop bien, c'est trop, trop bien. Franchement, mm -hmm. c'est hyper cool. Et, euh, et, et puis même, le, le, la voiture, du coup, est connue. Tu vois. Je pense ouais. que ma voiture est plus connue que moi. Enfin, vraiment, tu vois. Genre, ah ouais <rire> bien sûr. Genre, ma vo les gens reconnaissent ma voiture plus facilement qu'ils me reconnaissent moi ouais. hein. Tu vas à Vauban le week-end, les gens ils disent « Ah, j'ai déjà vu passer ta caisse, c'est trop cool. » tu ouais. fais quoi dans la vie euh, tu vois ah ouais. <rire> ouais bah c'est ça ouais, non mais tu sais, c'est c'est normal ouais la voiture elle est repartagée je pense que la voiture c'est c'est la chose la plus repartagée sur les autres comptes que sur le mien euh, sur sur Insta ouais il y a une... Tout, toutes ouais. les semaines j'ai un compte de voiture ou de lifestyle ou autre qui poste une grande photo d'inspiration une photo que j'ai fait de la voiture tu
0: vois ouais et ça se trouve qu'il y en a plein que tu vois pas aussi. <coughs> et il y en a ouais. énormément là, je que, que je tu vois beaucoup, pas beaucoup, même beaucoup tu vois pas hein. parce que je suis même dessus, donc ouais, je suis pas tagué dessus ouais c'est ça parce que les c'est repartager repartager ah ouais, repartager, repartager Et, et ça... ça se perd en hauteur. Ouais, c'est clair. Et c'est quoi alors le next
2: euh, gros projet Du coup, le next gros projet, après avoir construit une voiture, <rire> je construis une maison. Ouais. <rire> euh, non, mais pareil, c'est le gros projet qui va, qui va tirer jusqu'à, je pense, décembre 2024. Ouais, même, très gros projet. Qui est de, de construire ma maison okay. euh, en dehors de Paris. Et... Euh, et en fait euh, bah, après le confinement et tout on a nos appartes à Paris tu vois, tu, tu, tu vois ce que c'est mais t'as envie d'avoir un à côté, t'as envie d'avoir une maison ah, je sais, je t'ai récupéré dans ma maison tu sais ouais. ouais, c'est exactement ça et, euh, et tu m'as <rire> hébergé gentiment. tu t'es hébergé t'as euh... gratté
0: à la porte t'as allé bougier les joints j'allais pas te laisser comme ça
2: <rire> les joints tout neuf <rire> et, euh, et, non, et du coup, coup j'avais envie de, de de, de passer un peu au next step ouais. tu vois euh, quand j'étais jeune fait un le, gros quand j'étais hein. jeune j'ai fait, fait le vélo ouais. après la voiture et là, là je fais la maison quoi et euh, je voulais pas retaper une maison ouais. un truc existant ouais, pourquoi tu voulais pas parce que euh, parce que quand bien même c'est hyper cool de retaper une, mm -hmm. une maison t'as quand même des contraintes qui qui sont enfin qui sont architecturales et, et ingénériques, mmh. tu vois qui qui te permettent pas de faire totalement ce que tu veux ouais. et moi je voulais partir d'une feuille blanche pour tout créer et surtout montrer que c'est faisable et qu'il faut pas forcément avoir peur de ce type de projet t'avais un que projet
0: en tête quoi T avais quand même un truc qui te j'avais quand
2: même un truc en tête et surtout en fait le le les gens ont moins peur de refaire une maison que de partir sur du sur une construction ouais c'est effrayant de partir sur une construction il faut trouver le terrain il faut que ton permis de constru... il faut trouver l'architecte ouais, ouais. il faut que ton permis de construire ça accepté ça met vachement de temps euh, mm. et après quand tu commences à construire tu as toutes les problèmes bah après c'est la feuille
0: blanche quoi. tu vois c'est ça le truc qui est effrayant c'est de... exactement bon, ça bon toi as un archi mais j'ai bon, un toi... archi
2: mais je suis arrivé avec l'archi ouais. à... l'archi
0: c'est quelqu'un qui se guide aussi hein.
2: exactement moi je suis arrivé avec un, un doc euh, un powerpoint avec euh, tout ce que j'aimais ouais par pièce. Ça un projet en tête. Et j'avais déjà une idée. C'était le cauchemar de, de
0: l'archi. Moi, mon archi <rire> m'avait dit non, "Non, non, non, on se calme sur les sur les Pinterest. Il déteste ça." C'est vrai. Archi. Ah bah oui. Ah, ah oui, bah, Pinterest. Euh... Parce qu'en fait, ouais. tu, Pinterest, le problème, c'est qu'un, c'est un mix entre euh, des choses réelles. Ouais. Il y a des choses okay. infaisables. Des choses infaisables, irréalisables. Euh, des choses euh, irréalisables parce que techniquement, ça n'existe pas parce que c'est de la 3D. Mmh. Euh, ou alors, euh, économiquement, c'est genre... Hors de prix. Hors de prix. <rire> oui, alors, il est magnifique, ce, ce truc en porte-à-faux, machin truc. Mais là, en fait, en dessous, t'as deux plots de béton de 5 mètres. Euh, c'est ça. Euh, Ton déport de toi euh, va te coûter 300 000 euros. Voilà, <rire> exactement. Et, euh, et donc, le gars il va dire... Euh, oui, mais bah bah oui, il a... Euh, c'est pas possible donc ça c'est un peu le cauchemar des ouais ouais, ouais c'est des... clair
2: non bah le mien j'ai de la chance non il m'a pas en fait alors déjà l'archi que j'ai choisi c'est un de mes meilleurs potes d'enfance on ouais. était à l'internat ensemble mmh. en sport études il faisait, du... il faisait de l'escrime aussi ouais. et euh, il est devenu archi ça fait 8 ans qu'il est archi maintenant et quand euh, quand on a décidé avec Mai donc du coup ma copine euh, actuelle Aujourd'hui, <rire> euh, quand on a décidé avec Mike qu'on voulait construire, ouais. on, moi j'ai tout de suite pensé à lui, je l'ai appelé, je lui en ai parlé, je lui ai montré les, infos, les, les, les idées de maison que j'avais, tu vois, et, et tout de suite il a accroché parce que ça correspond entièrement à son style. C'est c'est ça qui est hyper important quand tu choisis ton archi, c'est de choisir un ouais, archi qui, qui te hein. correspond et qui correspond au style que tu aimes parce que sinon le mec va te proposer un truc que lui il aime. Ouais. et tu vas te retrouver avec un truc qui te plaît pas donc c'est hyper c'est ah bah,
0: un... c'est clair que quand tu choisis un architecte tu c'est tu fais pas changer les gens tu fais pas changer un architecte non. il a son il a son style il a sa patte et chacun son tu vois chacun son style chacun son truc. Non, ouais, est et Je pense que ça c'est un bon enseignement à, à... à partager. Ah ouais, c'est euh, faut regarder le book de l'archi voir ce qu'il a fait au préalable et non. ensuite je dis « Ok, bon, bah, lui, il me convient. » Moi, je sais que quand j'ai travaillé avec, euh, avec Paul Jacquet euh, du cabinet HAM, H-A-M-E, euh, si vous voulez aller voir, ils font des, des très jolies choses. On, je savais exactement ce qu'il allait faire. tu vois ouais mais tu vois... Donc après, qui... lui, il n'avait rien à faire à l'extérieur en soi puisque c'était une oui, rénovation. Oui, Mais l'intérieur, je savais où on allait aller. quoi Donc... Euh, il m'a présenté plein de projets mais globalement on, on aurait pu tous les faire ouais, tu vois, tu vois,
2: genre moi Arthur donc mon archi euh, qui bosse chez Aurore Architecture mm -hmm. quand euh, on a vu le terrain, quand il a vu le cadastre et tout machin, il nous a fait euh, deux propales de forme de maison mm -hmm. trois propales de forme de maison mais il y en a une qui est, qui est sortie du lot direct mm -hmm. qui était hyper intelligente la manière dont il l'a fait en S un peu ouais. et j'y aurais jamais pensé tu vois, genre, euh, pour gagner de la place parce qu'on voulait nous en plein pied, pour gagner de la place, il l'a fait en S, ça marche hyper bien. C'est ça beau. qui est
0: rigolo avec les archistes, c'est parfois tu te dis, ah oui, j'y aurais pas pensé. C'est vrai, en fait, ouais, c'est pas anecdotique, et quoi, c'est un métier, quoi. c'est La plus-value, ouais. elle est là, tu vois, ouais, ouais. genre, c'est juste. Ouais, ouf. la plus-value, elle est là. Et donc, euh, et donc, du coup, voilà, donc ça, c'est le prochain Sur la projet. circulation de l'intérieur, sur euh, les vues, les parallélismes, euh, les la lumière. V... Ouais, la lumière. Euh, euh... L'orientation du soleil, ouais. enfin, euh,
2: tout, 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 tout. Et franchement, c'est dingue. Et on a des. Je te dis euh, nous ça fait bah, on a commencé à travailler sur les plans là depuis le mois de janvier. Mmh. On pose le permis de construire la euh, semaine prochaine. Donc okay. euh, première semaine de Enfin non la deuxième semaine de mars enfin tu vois par là. Et euh, et du coup on a euh, on a euh, on, il n'y on a, a pas un jour on n'a pas échangé par texto mmh. euh, sur Whatsapp euh, ah sur ouais. des choses des matériaux des couleurs T es en contact des... permanent ouais, avec lui je suis lui. en contact il ah, y, y a vraiment mais même les soirées week-end ouais. on s'écrit tout le temps quand on voit un truc sur Instinct on se l'envoie quand on découvre un, un menuisier ou un artisan qui a l'air bien bah, on, on se l'envoie mmh. plein de choses comme ça et ça se passe hyper bien c'est hyper cool
0: et pour toi ça pourrait être un axe mmh. euh, de développement euh... demain je ne sais pas si tu, tu sens qu'il y a un truc euh, qui, qui part euh... Tu, 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 ça ça marche super bien euh, tu vas parler de la maison donc voilà et tiens ça, ça peut je sais pas euh, travailler avec une marque euh, ou travailler avec euh, je sais pas la télé présenter des ouais euh, ça une pourrait. émission de télé ou un truc comme ça hein. franchement ça pourrait ouais. après on verra c'est qui
2: t'intéresse faire de la télé c'est pas une priorité ouais. si un jour il y a une, un concept d'émission hyper cool qui m'est proposé ouais. pourquoi pas franchement j'ai pas de j'ai pas de souci avec ça je ferais euh, avec mon cœur, tu vois, si mmh. mon cœur me dit d'y aller, j'irai, quoi. Mais, euh, mais oui, je vais développer le sujet de la maison. Euh, on, on, ce que je vais faire à côté, c'est qu'en fait, je vais garder le petit français et là, on va créer, euh, je vais créer une chaîne la YouTube. Maison. La petite maison. <rire> la petite maison du français. La petite Fran... Je sais pas, on va chercher des noms. Mais, euh, la, non, mais, je vais... la
0: petite maison française. <rire> et, euh,
1: et on euh, va. Donnez-nous
2: des idées de noms, là. <rire> Donnez-nous des idées de noms, on va rigoler un petit peu. Et, euh, non, non, mais. On va, là, je vais créer une chaîne YouTube avec un, avec un ami à moi qui est YouTubeur, okay. euh, qui lui sera plutôt en, en back-office. tu vois Donc, on va pas le voir à l'écran et tout, mais on, on va tout gérer ensemble pour justement présenter le projet de la maison, mais pas mmh. que. Pour pousser le truc plus loin en faisant découvrir des, des maisons ou des appartements qui sont hyper cool ou hyper bien pensés. Euh, pour faire découvrir euh, des manières de construire euh, ou de faire soi-même certaines choses. Ouais. Pour rencontrer des invités et parler de... de à la fois de la maison mais aussi du design un peu en règle générale sur tout parce que le design touche tout, ça touche la maison mais ça touche tes montres, tes lunettes ouais. ta pull, ta voiture enfin, ça, ça, le design est présent partout et on va recevoir des invités voilà, d'un de, 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 peu partout pour parler, de, pour parler de tout ça tout en découvrant en même temps une maison ou un appartement hyper cool okay. euh, on est en train de bosser dessus là à fond je pense qu'on va lancer ça d'ici un mois ou deux et, ouais. euh, et ça me permet aussi moi d'engranger plus de connaissances sur la partie euh, architecture, ouais, design d'intérieur, matériaux. Tu ne connais pas
0: grand-chose aujourd'hui, tu es un peu euh, non,
2: euh, es je novice. Ah, oui, ouais, je suis novice. Clairement, euh, je, commence, je commence à connaître des choses parce qu'avec l'architecture, ouais. on échange beaucoup. Mais par rapport à toi, par exemple, qui a déjà refait ta maison et ouais. ton appart, je suis un, je suis un gros ah ouais. débutant. Donc c'est vraiment, ça va être. Euh... Je suis un vieux briscard. T'es un vieux briscard, il <rire> est temps. Non mais moi, la, ma je, la manière. Moi, je te parle de faux sceptique quand tu veux quoi. Euh... <rire> moi le plus haut de bah, sang. Ouais. il a plus aucun secret pour bon, moi. Hier soir, hier soir Arthur m'a envoyé euh, le lien d'une cuve de récupération d'eau de 10 000 litres. Ah bah voilà. Tu là on parle. Là, de, là, là on discute de trucs là, sérieux, on est dans le dur. <rire> et donc le vessie suspendu, avec ou <rire> sans bride. <rire> mon dieu. <rire> mais non mais du coup je, je vais découvrir tout ça et en fait c'est hyper cool parce que du coup. Ça veut dire que la manière dont je vais le raconter, je vais le raconter de la manière d'un mec qui te découvre.
0: Ouais. Tu. tu, tu apprends en marchant, quoi.
2: J'apprends en marchant. Et du coup, bah, les gens qui me suivent, qui ne connaissent pas, ils vont me découvrir en même temps que moi. Mmh. Donc c'est trop bien parce que je vais le raconter de la bonne manière. Tu n'as pas, as raconte... pas, as pas,
0: as pas euh,
2: <coughs> de syndrome de l'imposteur dans ces cas-là Non. Non, parce que je ne me considère pas comme un professionnel du truc. Ouais. Donc en fait, euh, je suis pas en train d'essayer de raconter. Je ne suis pas, pas en train d'essayer de dire que je suis euh, l'expert sur. Euh, tous les matériaux bois qui ouais. existent dans la construction pas du tout, au contraire tu vas humblement Ouais, je vais découvrir c'est à dire que bah, quand je vais rencontrer mon fournisseur de bois qui va me présenter tous les bois c'est à dire que je vais pouvoir faire mon choix dans le style de bois que j'aime et dire pourquoi j'ai choisi ce bois là mmh. et pas un autre par exemple okay. et, et, et là et le, le constructeur pourra te dire bah ce bois là il est mieux que celui là parce que pour telle raison machin truc et, et les gens apprendront grâce à ça mmh. je me sers des intervenants extérieurs pour en apprendre plus comme j'ai fait avec la voiture en fait Ouais. Les mecs du garage m'ont appris à faire de la mécanique et à, et à connaître les ouais, voiture. Quand tu as commencé tu le, le, la rénovation, tu étais... Ouais, je savais faire les niveaux d'huile et la pression ouais. des pneus, quoi. Et puis, ah, euh, tu, vois, tu savais... Remettre que... du lave-glace. Euh... <rire> mais, mais voilà, tu t'y connais en voiture, tu connais en motorisation. Mais il y, y a un gap entre... Ouais. Connaître une voiture... Ouais. C'est-à-dire que c'est un 3 litres 2 et démonter un 3 litres 2 quoi. Et, et savoir mettre les mains dedans. Il ouais. euh, y a 3 ans, quand ma voiture, elle a un problème d'allumage j'aurais pas su faire quoi que ce soit mmh. que d'appeler la dépanneuse pour faire en sorte qu'elle redémarre. Aujourd'hui, je sors mon tournevis, je démonte la tête de Delco, euh, je sèche à l'intérieur s'il y a de l'eau, euh, j'y vais gaiement, je refous tout dessus et ouais. je repars, tu vois. Il y a trois ans, j'aurais été incapable de faire ça. Ouais. Mais c et c'est ça qui est hyper cool. Et comment
0: tu te vois 1, 2, 3... Et comment tu te vois vieillir
2: avec l'influence Bon, euh, comme je fais depuis 6 ans déjà. Ouais. Je me vois pas vieillir en fait enfin on se voit pas vieillir tu vois genre tu non, vieillir, mais quoi. comment tu Est-ce que tu crois que c'est pas un métier <coughs> de jeune Sur certains sujets oui. Ouais. Sur d'autres non. Quand je construis quand tu construis une maison Ouais non, tu construis tu construis pas ta maison en 20... enfin il y a peu de gens qui construisent leur maison en 22 ans tu vois. Mm. Donc en fait euh, Mais l'image que de... tu as
0: de toi tu vois que tu que tu postes sur les réseaux, tu penses qu'elle elle, euh... elle
2: résistera au passage du temps J'espère, je sais pas, on verra. Franchement, c'est une question que je me pose pas. Ouais Ouais, non, je, ça fait pas, ça me fait pas plus peur que ça. Les cheveux blancs ne te font les gens, pas peur. Non, et puis même, tu vois, les gens qui suivent sur Insta, déjà, globalement, ils ont notre âge. Ouais. Donc, il, en fait, il, ils, ils vieillissent en même temps que nous. Ils suivent, ouais, c'est vrai. Et euh, on a peu de gens de 16 à 24 ans dans nos non, communautés. Regardé
0: tu vois. sur Justement, j'ai regardé hier et euh, j'ai 7%. Tu vois Bon,
2: ouais, bah, ça, ça fait pas beaucoup. De
0: 17 à euh, 24 non, le dur euh, il est 25. Il va euh, falloir 40... que tu ailles chercher du 17-24, Arnaud, euh... oh, <rire> hein, si tu veux Allez, te renouveler. Hein. Let's go <rire> Suivez-moi sur TikTok, arrobasverygoodlorn. <rire> mais ça va danser, hein, je peux te dire. Ah, que ouais, là... ça va y aller. Hein.
2: Et, ça fait décorer. On va faire décorer, c'est parti. Et... Non, non mais, non, mais du coup, non, je me pose pas trop la question. Parce que ouais. les gens qui me suivent ont mon âge, ils ont les mêmes sens d'intérêt que moi. Donc. Mm -hmm. et, 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 et surtout, je m'en fous un peu du chiffre, Enfin, tu vois, du nombre de personnes qui me suivent. Euh, Aujourd'hui, je suis à 65k sur Insta. Je m'en fous d'atteindre les 100 000, c'est pas un objectif. Ouais. Mmh. Parce que les 65 000 qui me suivent, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent parce que je parle des sujets qu'ils aiment. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir 100 000, je m'en fous. C'est quoi le métier que t'aimerais faire si tu faisais pas ça ah, C'est hyper dur. Euh... Le métier que j'aimerais faire si je faisais pas ça. Je pense que je serais dans la pub encore. Hein. Non, oh, un ouais. truc
0: qui te fait rêver Y'a pas un truc euh...
2: mmh, Pilote de course Ouais, ouais, j'aurais aimé vivre de vivre de ma passion pour un des sports, tu vois, ou ouais. euh, oh, On aurait
0: quand même fait une bonne team chez Alpine hein. ouais, on aurait fait une bonne team chez Alpine. Oh là là, on aurait été bien. Arnaud et Nico, ça
2: c'est pas mal, Exactement, la team du centre, du région, de la région centre. Bon, Alpine, euh... Alpine, appelez-nous. Ouais. N'hésitez pas chaud. à nous contacter.
0: Moi, je suis prêt à faire des pompes.
2: Il hein, n'y a pas de problème. <rire> euh, <rire> non non, ouais. Et à ouais, mettre des je... petits gilets de glace. Sport, euh, ouais, genre pilote. Ouais. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé. Mais bon, ouais. Ça a été. Euh...
0: Attends, c'est le premier épisode Ouais, c'est Paul Lou qui est passé. Oui, qui est passé sur le. Oui, exactement. Qui est passé au, au Mike. C'est ça. Non, non ça,
2: euh... c'est un truc qui... Qui, ouais.
0: qui aurait pu. Et t'as pas de regret de. Non, bah non, je te l'ai déjà posé comme question, mais
2: encore une fois. Euh... Non. Bah, ouais, en plus, de... surtout sur le pilotage, j'en ai jamais fait. Ouais, en... après ça. Enfin, tu vois, genre. Je faisais du karting d'endurance avec mon père, mais des courses ouais, non officielles. Et parce que. Déjà, j'ai un, une grande soeur et un petit frère, donc il y a trois enfants. Mes parents pouvaient pas me faire faire de l'escrime ouais. tous les jours, euh, <rire> du karting en plus, enfin euh, du sport auto en plus. C'était pas possible. Il, faut, il en faut pour tout le monde, tu vois. C'est beaucoup. Déjà, quand j'étais petit, je voulais faire de l'escrime et du foot en même temps. Mes parents n'ont jamais voulu que je fasse les deux, tu vois. Ouais, ça, ça multiplie les chances de se faire les croiser, quoi. <rire> Moi, je trouvais aussi. Et à l'époque, ça leur a pas plu. Ils avaient, ils avaient peur de ça. Ouais.
0: Écoute, Nico, merci pour. Euh, une pour cette euh, cet entretien merci à toi de, de m'avoir reçu sur le podcast je vais te, je te recrute et eh bah ben écoute euh, grand plaisir dans, ma, dans mon équipe <rire> euh, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde et j'aime bien prendre les gens dépourvus avec cette question qui est ce que tu aimerais recevoir à ta place qu'est ce que tu aimerais écouter ici là au micro en français et en vivant
2: <rire> en français, en vivant sur Ouais, Radio parce qu'au Légal... début,
0: j'ai posé cette question, j'ai je... toujours posé cette question depuis le début, depuis là, la... Là, on est à la troisième saison. Ouais. Et même si les saisons n'ont pas été très suivies euh... <rire> avec le Covid et tout, ça m'a un peu... Un peu côté, Un peu cassé. Mais, euh... Mais ouais, je posais la question et les gens me disaient, ouais, j'aimerais bien entendre ça. Enfin, ouais, attends, il est mort, donc... <rire> euh, Steve McQueen.
2: Ouais, c'est <rire> ça. J'aimerais bien discuter avec Steve McQueen. <rire> euh... Et eh ben, team euh, principal d'une écurie de F1. Ah ouais Laurent Rossi Ouais, par exemple. Attends, faut que je, je le crois, chez quoi le coiffeur en plus. Bah, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Je pourrais lui demander.
1: Hein. Ou Fred Vassar. Ou Fred. Oh. Ça serait beau.
0: Imagine. Ça serait fantastique. Et le truc. Oh. Bah oui. Et tu passes une heure et demie à te marrer. Hein. C'est black j j sur black, je pense. Je pense, black pense black. que
2: tu passes un hyper bon moment. Ah ouais. Je, tu, même avec Laurent Rossi, je suis sûr ouais, que tu vois. Ouais, euh, clairement, euh, je pense que t'apprends pas mal de choses avec ces gens-là. <rire>
0: Fred, ouais. Fred Vasseur, il a quand même un humour. Hein. Ah, C'est ton défi. Incroyable. Bon, bah, allez. Qu que... euh, ah, si, alors, l'invité le... Le, d'avant, ouais. qui est Alexandre Léger, l'expert en horlogerie, m'a mis au défi d'interviewer euh, Beaver, ouais. Dufour et euh, François-Paul Journe en même temps. <rire> <rire> oh là 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 là! Ah, T'imagines le défi? Alors déjà, ouais, les ouais. avoir un par un, ce serait déjà pas mal, mais alors en même temps, c'est. Euh...
2: Ouais, c'est compliqué.
0: ça serait compliqué. Il faut euh... que tu
2: profites du Watches et Wonders. Ouais,
0: c'est ça, ils sont peut-être là-bas.
2: Profites-en. Ouais, c'est ça. Franchement, ce serait fou. Ouais, c'est incroyable.
0: Bon, écoute, merci Nico. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'était un, un plaisir d'être dans vos oreilles pendant un peu plus d'une heure et demie. Euh, j'espère que l'épisode vous a plu, si toutefois l'épisode vous a plu n'hésitez pas bien sûr à, à mettre des petits pouces euh, partout, où vous trouvez que vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs ou que vous écoutiez sur Spotify sur, euh, sur Apple Podcast sur Soundcloud sur euh, voilà, je ne sais pas où vous écoutez dans votre voiture ou dans votre bain en tout cas merci de nous avoir écoutés et à, à, à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode de Radio VG à très bientôt, au revoir ciao